0: à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série des podcasts de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr et aujourd'hui je suis avec Mikado Twix, comment ça va Mika Salut à tous, ça va très très bien Et également le Master Soubikoun, comment ça va Soubi Salut tout le
1: monde, ça va nickel
0: Le Tonton Dopamine, comment ça va Dopa ça va très bien, j'ai envie de dire entre guillemets bonjour à tous <rire> Le fringant et est sémillant. Gère faux, comment ça gère faux. Ça va très bien, salut tout le monde Alors messieurs, pour ce nouvel épisode hors série On va parler de nos souvenirs de multijoueurs Donc si aujourd'hui presque tous les jeux ont une fonctionnalité Multi, c'était pas aussi évident à notre époque Donc on va revenir tous ensemble bah, Sur nos meilleures expériences multi Ou même les pires, sur les genres qui, qui s'y le mieux Selon nous, et si on était plus coop Que compète, pour bien cadrer cette discussion Messieurs, on va découper ce podcast en deux parties D'abord on va parler du multi offline, euh, que ça soit sur le canapé dans le salon ou dans les salles d'arcade et en deuxième partie on s'intéressera aux multijoueur online, donc euh, qu'on parle de week-end entier de LAN, au frémissement d'internet, on va tout retrancher ça dans la partie online de ce podcast et on va donc commencer par le, le multijoueur offline, comme je l'ai dit, que ce soit donc sur console, PC ou arcade il euh, y a des jeux qui ont retenu notre attention par leur composante multijoueur ou, ou pas et on va commencer donc par les jeux coop avec euh, ce, ce principe donc comme je l'ai dit, de, de jouer ensemble, mikado tout est-ce que pour toi, je sais qu'on en parle souvent dans les podcasts de la ouais. case rétro, que jouer ensemble sur le canapé c'est tellement mieux que, que jouer euh, donc online aujourd'hui comme le font euh, les jeunes enfin qui, qui, qui manquent de, de mode multi euh, offline, est-ce que pour toi le contexte du, du, du co-op euh, offline a, a son importance euh, là-dedans ah ouais mais complètement, bah moi à tel
2: point que j'en avais même fait un édito sur notre site c'est pour vous dire. Euh, moi j'aime beaucoup jouer en ligne sur les versions récentes de, de consoles mais honnêtement euh, je trouve ce que j'affectionne vraiment dans... Entre guillemets, dans l'univers du rétro, c'est vraiment de sortir la grosse télé cathodique, le canapé, tu as les potes à côté de toi et sa chambre et on joue ensemble. Selon moi, oui, c'est pour moi, l'essence le, du, du coop, c'est quand t'as as le copain à côté et que tu peux euh, échanger au-delà de, de, de la voix, entre guillemets.
0: Alors moi j'ai envie de te poser la question tout de suite, c'est que par exemple, là, justement sur le canapé, c'est que comme l'humour, on, on, on ne peut pas rire avec tout le monde, mais le coop, on ne peut pas jouer avec euh, tout le monde. Ouais. C'était quoi tes conditions de, de jeu en coop C'était quoi les, les meilleures conditions possibles pour justement apprécier une bonne partie Il fallait forcément que ça soit un pote, c'était de la famille, etc. Alors déjà, il
2: fallait qu'il y ait un t-shirt propre, qu'il ait <rire> une douche avant. <rire> non, euh, non, honnêtement, le co copain parce que la famille c'est encore une autre approche, parce que tu as évidemment beaucoup plus de retenue, je pense qu'on va un peu développer durant l'émission, mais euh, le, le pote, voilà, euh, chambrer le pote, euh, échanger, euh, euh, faire du skill devant ton pote,
0: tout ça, enfin voilà. Donc, Donc euh, sur des jeux que tu connaissais, tu as bah, oui. à découvrir le, le jeu comme ça, par, enfin te faire découvrir le jeu par quelqu'un qui le connaissait ah bah si 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 ça ça fonctionne dans l'autre sens
2: également mais mais encore une fois comme je te dis ce qui euh, ce qui vraiment euh, est rassembleur c'est de jouer euh, sur le même support sur le même jeu avec deux ou
1: plusieurs personnes quoi à l'époque c'était plutôt deux
0: oui, bien sûr euh, Subicun toi jouer ensemble dans quelles conditions tu, tu prenais du plaisir sur le, le coop offline
1: moi c'était soit par pote soit avec ma soeur puisque en fait bon, pour on va dire faire un petit bref historique parce que du coup il faut savoir qu'au début moi comme vous savez j'ai commencé sur la Master System hum. et j'avais très peu de jeux finalement sur Master System qui jouaient à deux J'ai mais de me rappeler justement j'ai ressorti tous les jeux que j'avais à l'époque hum. et en fait j'avais très peu de jeux euh, qui à BZF, jouaient c'est des F,
0: hein non Ouais, c'est rare. Non. Hein, de mémoire, non, pas
1: beaucoup hein, ouais. Non et puis c'est surtout qu'il faut se rappeler que souvent à l'époque le jeu à deux c'était à la Mario... à Super Mario Bros c'est-à-dire tu joues l'un après l'autre ce qui mmh. est c'est un jeu, un, un mode à deux joueurs, mais c'est pas un vrai mode à deux joueurs. T'arrives pas à te marrer en jouant l'un après l'autre. Donc euh, le, le seul premier souvenir vrai de Coop que j'ai eu à l'époque, c'était avec euh, le, le fils d'un ami de mes parents euh, sur Time Soldier justement sur Master System où mm -hmm. je jouais comme un vrai planqué, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un boss, je me planquais dans un coin de l'écran et je laissais battre le boss parce qu'il était plus âgé que moi et donc il s'en sortait bien mieux. <rire> et en fait bah du coup moi le cop co <rire> a vraiment commencé quand j'ai eu ma ma SNES ouais. et où j'ai commencé vraiment bah comme je disais soit jouer avec mes potes alors là c'était euh, soit eux venaient chez moi soit j'allais chez eux mm. c'est là où on a commencé à se faire les tous ceux qu'on a déjà parlé hein, les Turtle in Time les Super Protector tout ce les bons jeux bien bien sympathiques les Street of Rage etc qui donnent bien envie de jouer à deux mais c'est là aussi où j'ai beaucoup beaucoup pratiqué avec ma sœur et ça c'était quand même très agréable c'est d'avoir ta c'était c'est ma petite sœur et ouais. on s'est beaucoup viandé alors autant on a un peu pratiqué sur le coop, autant je redévelopperai encore plus quand <rire> on parlera de, de compétition, de, <rire> là, là où ça atteint son, son paroxysme entre nous. Mmh.
0: Ouais, voilà. compète. Mais t'as totalement raison. La période du Ubi, il y a eu très peu de, de jeux mémorables en, en coop. En tout cas, ceux qu'on, les jeux qu'on retient le plus de cette époque ne sont pas, euh, destinés euh, au coop. Et c'était bien dommage. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de montrer que euh, c'est pas évident, c'était pas évident aussi pour nous à l'époque, c'était pas inédit d'avoir un jeu multi on va dire toi euh, dopamine sur euh, le jeu ensemble en coop là sur le canapé ou que ça soit dans les salles d'arcade quelles conditions voilà, tu préférais là dessus c'était quoi pour toi le, le le bon souvenir de coop là dessus bah,
3: le bon souvenir de coop il est lié en fait paradoxalement aux contraintes que j'avais pour jouer puisque j'avais un pote qui habitait en face du lycée et en fait euh, je trouve que le plaisir de jeu et euh, en particulier quand on était entre potes c'était justement quand les cours étaient finis ou justement quand on avait fini les examens ou ce genre de choses ou alors qu'on avait une heure creuse et ben on fonçait chez, chez ce pote là et puis on continuait les jeux qu'on avait déjà euh, qu'on avait déjà commencé et on s'attendait même pour certains jeux d'aventure euh, pour pouvoir le faire à, à deux euh, parce que euh, pour moi le le cop en fait quand on a préparé l'émission et qu'on a commencé à parler de ça c'était pas forcément les jeux en coopératif mais c'était euh, en tout cas pour le offline hein, bien évidemment euh, c'était plutôt euh, coopérer à plusieurs même sur un seul jeu Notamment, euh, notamment des, des jeux d'aventure de, ou de réflexion. Euh, donc le, le contexte, c'était moi, quand tu me demandes ce dont je me souviens, c'était euh, presque plus euh, juste après les cours ou dans les heures creuses que des week-ends où, euh, a priori, j'étais pas forcément euh, destiné à jouer, euh, contrairement à ce qu'on ce qu'on pouvait, ce que je pouvais imaginer à l'époque euh, des, des, des jours entiers, euh, mmh. c'était vraiment l'urgence en fait entre guillemets de jouer, ah oh, je l'ai dit, <rire> l'urgence de jouer et, euh, et le plaisir était décuplé, c'est-à-dire quand t'es privé de ton truc et que tu, es, que tu peux pas en profiter tout de suite, et ben t'en en profites ma encore dose, plus que tu peux y accéder, dose. ma dose, exactement.
0: C'est ça. ça, le pauvre, pauvre tonton Nopas était en manque. Euh, Gerfo, alors là notre PC RPGiste de la case rétro, je meurs d'envie de connaître une anecdote de coop offline chez toi.
4: Eh ben C'est con parce que Dopam a piqué tout mon effet, je pensais que j'allais être le seul à parler de, de, jeux, de jeux solo faits à, à plusieurs autour d'un canapé et finalement bah, il l'a dit, parce que pour moi ça a été plutôt une affaire de famille. Les premier jeu que j'ai eu parce que j'ai eu des consoles à la maison auxquelles je ne touchais pas on a eu une NES à la maison ah, qu'est-ce que c'est que cette chose <rire> hein, ah, ah, non, non. Eh, le pire, pire c'est que mon père l'avait acheté en disant que ça allait me plaire hein. il y avait <rire> un peu de temps d'avance mais bon c'est pas grave mais le premier jeu qui, un des premiers jeux qu'il avait acheté c'était Shadowgate sur NES qui est un, un petit un petit jeu de point de click d'aventure et je me souviens que mes parents y jouaient et que je les regardais de loin et bon j'ai des pas beaucoup mais ils passaient certaines certaines soirées comme ça à discuter à essayer de trouver des, des solutions aux énigmes et plus tard quand mon père a acheté un autre jeu sur PC de point et clic comme ça qui s'appelait The Seven Guests. Et ben là, on était tous les quatre à essayer de trouver les solutions des et Mais j'en suis très fier parce que c'est moi qui avais trouvé la solution de la toute première énigme Il fallait récupérer les morceaux d'un gâteau dans un Le certain gâteau, ordre. Ouais. Pour... C euh... Et c'est de là que, que c'est venu et ça a lancé chez moi, chez nous, une, une petite tradition de faire pas mal de jeux euh, euh, tous ensemble, quoi. Euh, et ça, ça j'avoue que c'est des, des bons souvenirs. J'avais pas forcément pensé que c'était de la coopération, mais avec le temps, je me rends compte que j'ai assez peu fait ça. Les années passant, j'ai, je suis plus allé vers d'autres, d'autres formes de, de multijoueurs. Mais, mais le coop euh, plutôt dans les jeux solo et de réflexion en famille. Ça, c'est un truc dont, dont, dont je me souviens. On a fait quelques jeux comme ça euh, avec, euh, avec mon père. On a fait Alone in the Dark 2 aussi. C'est lui qui jouait. Je voulais pas jouer parce que ça me faisait peur. Et, et mais, mais j'aimais bien regarder, lui donner des suggestions, comment, comment résoudre l'énigme comment crocheter la serrure, comment. C'était bien. C'était vraiment bien.
0: C'est marrant ça, c'est que pour vous en fait, vous avez, euh, on va dire, on a franchi le quatrième mur. C'est que vous êtes pas, enfin, vos meilleurs souvenirs, c'est pas des jeux qui ont été pensés pour faire de la coop, mais pour vous, vous avez eu de meilleurs souvenirs de coopération entre joueurs sur des jeux où il y en avait qu'un seul qui avait la manette en fait. C'est ouais, la je...
3: résolution d'un problème à plusieurs bas, en fait. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, quand tu as un souci sur un jeu d'aventure, euh, tu vas aller chercher la solution sur Internet. T'as pas du tout le réflexe d'aller demander à, à ton pote qui est en train d'y jouer ou qui l'a peut-être fait de lui demander la solution. Tu sais ouais. que ça existe sur Internet. Alors qu'à l'époque vraiment ce plaisir de pouvoir passer un obstacle ensemble parce que forcément on n'avait jamais la même façon de voir les choses, d'appréhender de, de, les problèmes, il y en a un qui pensait un truc et puis parfois dormir sur un problème sur lequel tu as passé une heure ou tu as tourné en rond hein, sur euh, sur certains jeux de, de Lucas par exemple et, et LucasArts <rire> c'est clair que comme ils sont complètement tordus quand t'as ton pote qui a une autre idée à côté en l'occurrence là c'était la famille pour Gerfo mais c'est toujours très gratifiant de trouver par toi même et ça c'est quelque chose je trouve qu'on un peu aujourd'hui, je me rends compte en en en, en parlant et, mmh. et quand j'ai préparé un petit peu l'émission, c'est quelque chose qui est complètement perdu aujourd'hui. Quoi, les potes avec qui ils jouent, je leur dis, bah, essaye celui-là, il, il, il est sympa, mais, mais jamais tu auras quelqu'un qui va t'appeler ou qui passe, qui passe à la maison pour passer la soirée, justement à, à, à jouer et puis à essayer de, de, de résoudre des énigmes ensemble. Ouais,
2: c'est pas faux, ça c'est okay. marrant, ça parce que c'est une, 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 une thématique de, du COP que j'avais pas du tout envisagé. Et, et maintenant que vous le dites, moi, il y a un jeu comme ça qui me revient où vraiment fait à 3, c'était le premier si Silent Hill sur PlayStation. Parce que moi, je me souviens que euh, j'avais le, le copain euh, qui tenait la manette euh, l'autre pote qui avait une mémoire parce que dans les hôpitaux là avec les portes moi je me perdais et puis moi je crois que j'apportais les bières ou un truc comme ça enfin peu importe Sans mais... <rire> mais... Gros... la
1: participation euh, concrète de Mika de <rire> j'allais
2: acheter les chips une grosse participation non mais en fait c'était mis... lui
1: qui criait quand tout le monde ça. avait peur en
2: fait. ça, surtout avec l'espèce de radio là ça me faisait flipper enfin bref et euh, maintenant que vous le dites c est, c est... je me souviens que ce jeu là on, a... on, on y a joué on s'est fait un devoir de le faire que à trois c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un, un des trois joueurs, eh ben on ne le lançait pas. Voilà. C'est euh, vrai que c'est une, une approche de, du cop que j'avais jamais envisagé, enfin du multi, pardon. Ouais. Et qui est pour le coup extrêmement coopératif. Parce que, et ça marche également encore plus pour les jeux de réflexion type euh, les point and Click que j'affectionnais mmh. tant euh, avec Micadette entre autres.
0: Et ça montre un truc, le fait que Gerfo et Dopa bah, balancent comme ça une anecdote sur ce faux coop, on va dire sur ce co émergent, c'est que euh, les jeux de l'époque, pour vous, qui étaient en coop, ne euh, proposaient pas d'expérience de multijoueur assez à, intéressante que ce que vous pouviez vivre sur des histoires d'aventure où justement vous aviez l'impression de débloquer des énigmes et, et de faire avancer euh, l'histoire ensemble ça veut dire aussi que, en gros, à l'époque il n'y avait pas assez de propositions ou que les propositions n'étaient pas assez satisfaisantes là-dessus
3: ou tout simplement que ah ouais. qu'il y avait pas de développement sur sur le sujet. Quand tu vas aller quand tu vas au ciné, évidemment, tu vas pas intervenir pendant le film quand c'est un film d'enquête, mmh. mais tu vas en discuter avec tes potes après. C'est une forme d'interaction sur un média ou sur quelque chose qui t'intéresse, mmh. qui est un petit peu
0: différente. Mais non, mais euh, c'est c'est assez étonnant de se dire que pour vous le parce que on va le dire en, en off, il y a Mika de Twist qui a justement a très justement parlé de de la différence entre jouer à deux et jouer en coop. Et c'est que pour vous d'expérience de, coop, c'était pas forcément sur des Jeux qui était prêté à deux joueurs. Alors, et que pour vous, vous, mettez une différence entre jouer à deux et jouer ensemble. Oui, c'est euh, ça. Ouais, ouais. Ben bah justement, on, on va parler des genres là-dessus sur le coop offline. Les genres qui pour vous se prêtaient bien à, à la coopération. Euh, on ferait la différence, si vous voulez, entre jouer ensemble et jouer et vraiment euh, jouer juste à deux. Soubit, toi, en tant que genre qui se prête bien à la coop offline, qu'est-ce que qu'est-ce qui te reste dans tes souvenirs
1: Ah oh, bah les beat'em all, hein. évidemment. Ah, ah oui. Et... Ah ouais moi c'est les... en, en coop, c'est vraiment les premiers qui m'ont marqué comme je disais euh, euh, de toute façon dans ce que je t'ai cité euh, Street of Rage euh, tu prends Turtle in Time enfin le Turtle Ninja 4 enfin mm -hmm. c'est c'est vraiment mes grands souvenirs de coop, euh, de l'époque où euh, notamment bah c'est vraiment Street of Rage qui m'a fait rentrer là dedans Double Dragon m'avait j'avais j'avais assez peu accroché j'avais surtout joué à Double Dragon 2 mm -hmm. euh, sur NES mais euh, c'était quand même assez hard, mais c'est vraiment quand voilà euh, euh, un pote du coup m'a fait découvrir Street of Rage et qu'on a commencé vraiment à se taper euh, dans la rue à deux. Vas-y, je t'aide, j'attrape le, justement l'autre, le, viens le taper en même temps, etc. Mm. C'était vraiment, euh, enfin j'ai eu mes, mes premières jubilations à deux joueurs, quoi. Celle de dire euh, allez hop, c'est parti. Donc pour moi, le, le Beat The Mall est vraiment le, presque le, le jeu par excellence euh, en, en coop, quoi. J'adore ce genre.
0: Ah ouais, d'accord. Mika toi, le, les genres qui s'y prêtent le mieux pour toi. Ah moi bah, moi je rejoins euh, complètement Soubi parce que
2: euh, euh, bon évidemment mon point de vue a un petit peu changé avec les nouvelles générations de consoles mais à l'époque pour moi le 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 co roi c'était c'était euh, les Final Fight, les super euh, double dragon, qu'est-ce que je me suis régalé euh, quand on avait préparé l'émission avec Soubi <rire> parce que euh, alors celui-là en plus de ça, tu peux tenir euh, un ennemi, ton pote le frappe et tout enfin bon c'est c'est Salas mais c'est, euh, c'est, c'est, enfin, pour moi, euh, voilà, le coop, deux joueurs, c'est le top du top, c'était les bits, hein. comme, comme, alors euh, comme soubi, hein.
0: Alors, quand t'as <rire> dit comme ça, le, bon. le top <rire> les bits. Oh, oh, cette phrase, cette phrase, je pense que voilà, elle est déjà coupée, elle est déjà en bonus MP3 quelque ah, part. Ouais. Vous pouvez moche. la balancer en gif quand vous venez, mais. <rire> en gif audio,
2: c'est beau. Oh. Donc, les bits et molles, pardon. Oh là là. Un peu, toi. <rire> bah, moi, comme, <rire>
4: euh, comme j'ai j'ai pas trop connu de jeu vraiment coop, ah oui. euh, voilà. Donc, alors j'ai plus envie de citer un jeu qui m'a beaucoup marqué parce qu'on y a, on y a joué beaucoup avec ma sœur en coop, alors qu'il était pas fait pour. Et simplement par le, le, ce magnifique bonus qui a disparu des codes, des codes de triche qui existaient. Je veux parler de Diddy Kong Racing ah. qui avait un, qui avait un mode aventure euh, pour le solo, oui. mais grâce à un code, on pouvait faire l'aventure à deux. Ah bon, C'est-à-dire on faisait toutes les courses à deux. Et euh, j'avoue que ça nous joueur
0: un qui comptait dans l'histoire, c'est ça oh,
4: Non non, mais en gros, tu avais une carte du monde assez petite où tu te déplaçais mmh. un personnage et tu allais faire les courses et après dans le but par exemple dans les courses, c'était bah d'arriver premier ou de ramasser des, des pièces d'argent et puis de finir la course premier. Mmh. Bah quand tu étais deux, tu avais deux chances en fait. Ça te permettait que ah, chacun fasse la course de son côté, mais il suffisait qu'un des deux arrive premier pour gagner. Ah, d'accord. Ouais, ah, bah, c'est cool, ça. Donc, donc, c'était super cool, parce que du coup, les courses qui étaient vachement compliquées, et je pense notamment à celles du monde 4 et du monde 5 qui étaient un peu relevées, ouais. euh, bah, ma sœur, elle s'entraînait et tout, machin, et puis des fois, c'était elle qui me sauvait la mise, quoi, parce que c'était plutôt R moi qui jouais. Aux adversaires! Non, même pas! Non, non, même pas!
1: Vous sur Hop là, non!
4: <rire> <rire> non, mais voilà, mais c'est un truc sympa parce que c'est, c'est une, c'est une fonctionnalité qui existait qu'à travers un code, donc, euh, ça veut dire que les les mecs qui avaient pensé, c'était pas disponible dès le départ, mais c'était super fun de refaire l'aventure après à deux et d'essayer de faire justement euh, le faire mieux, le faire plus vite, le faire euh, voilà. Puis plutôt que d'être tout le temps dans la compétition, de pouvoir s'entraider et tout. Alors que c'était pas vraiment un jeu qui était design, designé pour. Du coup, c'est on, on s'est beaucoup marré à faire ça. Euh, c'était c'était assez assez drôle de, de pouvoir participer, de faire le truc euh, en même temps quoi.
0: Mais, mais ça, parce que je cherchais justement des jeux de course coop offline à l'époque je n'en pas et tu me balances Diddy Kong Racing via un code c'est génial un truc pareil bah oui mais en même temps c'est pas ouais, pour rien que je dis que en je en préfère que Diddy Kong Racing mieux que Mario Kart euh...
4: 64 hein, mais bon euh, oui, là, là, <rire> voilà sur le podcast bas, donc <rire>
0: euh, voilà <rire> ah, c'est génial voilà. Ça. Comme, comme je ne connaissais pas cette histoire de code c'est génial en plus et en plus t'es même, même pas que un ghost quand t'es joueur 2 c'est à dire que t'es même pas là juste pour t'amuser et ton et ton score ne, ne change rien à l'histoire c'est que tu peux permettre en fait au duo d'avancer dans l'histoire c'est je découvre, hein, la voilà, tout ah ouais, pour sur, sur le,
4: oui, sur le Super cool, moi j'aime beaucoup. Ça, ça fait partie de, de mes très très bons souvenirs avec ma sœur de jeux euh, de jeux en coop. C'est vrai que plutôt, j'avais plutôt tendance à la pourrir dans les jeux en, en, <rire> en multi mais on, on y reviendra dans, la, dans, la, dans une autre partie la mais ça, ça c'est un très très bon souvenir de coopération euh, sur, sur les jeux avec, avec ma sœur ouais.
0: après ouais. Dans, les, dans les genres qui s'y prêtent le mieux je suis pas sûr que là le, ce coup de jeu de bagnole ça soit une généralité dans le non mais c'est pour, pour ça que j'en parle non non
4: c'est pour ça que j'en parle parce que c'est une mm. exception dans, bah, dans, c'est rare dans, dans oui. le... ouais, voilà moi je joue pas beaucoup aux jeux de voiture de manière générale mais celui-ci nous a beaucoup amusé avec ma sœur parce qu'on pouvait y jouer ensemble justement donc... Euh... Ah, Après j'ai pas ouais. pas trop d'anecdotes sur les, les jeux en coop en général je laisse ça à mes amis qui
0: j'en je étais sûr toi le gros PCiste <rire> <c 'est... rire> oh bon avoir de souvenirs de coop offline la guerre la guerre <rire> ou alors si à Worms euh, contre l'ordinateur hmm. euh, oui euh, oui mais j'avais pas de copains donc euh... <rire> oh. <rire> voilà, d'un seul coup c'est sale euh, dopa toi en coop les genres qui s'y prêtent le mieux en offline donc je ne reviens pas sur les, les beat'em up, tout ça, qui dit très bien par mes, mes collègues. Et puis Mikado Twix a dit le, la, me la meilleure chose à dire sur le sujet, bien sûr. Voilà, oui, tout à
3: fait. Euh, après, il y a les jeux d'aventure genre Zelda. C'est plutôt des jeux où on jouait ensemble et pas vraiment en coopératif, évidemment, euh, comme ceux qui ont été cités précédemment. Zelda, parce que je me souviens de moments mémorables où on disait mais euh, t'as oublié de poser une bombe ici. Euh, bah non non, je l'ai fait, je l'ai fait. Si si, fais-le, je t'assure, fais-le, tu l'as pas fait. Donc forcément, quand on posait la bombe, on en avait gâché une parce qu'il y avait rien qui avait explosé. On se battait, on disait. Tu tu vois bien, je t'avais dit euh, que je l'avais posé.
0: En fait, et, toi, tu étais la, la fée de, dans Zelda quoi.
3: C'est ça, et tu as l'effet inverse aussi, c'est-à-dire que dans, euh, même exactement la même situation, puis il pose la bombe et effectivement, il y avait un passage secret qui nous débloque ou euh, qui nous facilite largement l'aventure. Donc, il y a ce, ce type de jeu, les ton clic, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu en introduction. Et un autre genre où je vais vous surprendre un petit peu plus peut-être, c'est la simulation.
0: Oui. Euh,
3: c'était un petit peu plus tard que la NES évidemment c'était sur PC aussi parce que j'ai pas mal pu profiter d'un PC pour ça donc la simulation de vol avec du flat simulator ou d'autres simulateurs même de combat on était à deux et il y en a un qui s'occupait euh, bah, comme pilote et copilote, il de... y en a un qui s'occupait de piloter et l'autre des systèmes de vol Donc euh, et, si et me... le
0: troisième il bougeait le fauteuil c'est ça
3: et il faisait le test, <rire> il nous ramenait des <rire> bières euh...
0: <rire> on passait un coup de la Mika et il <rire> nous ramenait de quoi boire et manger
2: <rire> beau,
0: je ramène les chips moi <rire> Mais tu, parles, tu parles de Zelda donc tu disais le fait de jouer en coop mais euh, enfin dire euh, en gameplay émergent mais il y avait des jeux comme Secret of Mana où justement tu pouvais faire de, de la véritable aventure en coop ça moi moi je regrette par exemple de ne pas avoir eu SNES euh, plus tôt parce que moi Secret of Mana c'est un jeu j'aurais adoré jouer des heures et des heures avec mon frère, frère à l'époque mais ouais, oui, jusqu'à ouais. 3, mais c'est oufissime, et c'est dingue en fait que... Enfin, j'imagine que pour des contraintes techniques, c'était un peu plus difficile à faire que pour d'autres jeux, mais ce genre de ce genre de jeu d'aventure en co-op, co ça ouais. manque énormément sur la, les générations 8 et 16 bits, mais énormément, c'est ouf
1: Et, et <rire> après, il y avait tous les tous les jeux de shoot, euh, surtout les shoot verticaux, où souvent, euh, là, c'était jubilatoire d'avoir le mode de joueur avec les deux vaisseaux, et souvent, bah pareil, c'était... Toute une définition de la stratégie de jeu, c'est euh, attends, toi, tu t'occupes bien de cette partie-là, moi, je m'occupe de ça. là, je gère. Ah, je, putain, t'as perdu. Attends, 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 euh, je récupère toutes tes, <rire> tous tes items. C'est un truc comme un je... crevard. Le boss, on va le faire de telle façon. Enfin, c'est.
0: On parlait de, on parlait de shoot. Euh, moi, il y a un genre que j'aimais beaucoup. Par exemple, jouer avec mon frère, que ce soit en arcade ou sur notre Saturn, c'était les shoot avec les flingues.
2: Ah oui ah, Les Virtuacop oui. et...
0: Euh... Time Crisis, ah, oui. ah, -crisis, -crisis
2: ouais.
3: En arcade, Time Crisis, j'y passais un peu. Et, fou et, et, a et un le
2: McDonough le... Macri, vous vous rappelez les enfants de celui-là My Salut l'étranger
0: Salut l'étranger Ah c'est un truc de western ça Ouais avec le vieux là Dégueulasse oui. Ah oui oui ah, mais à l'époque <rire> Il était t'avais ta les House le... of the Dead T'avais tout
1: ah, ça ben, oui. Et... House of the Dead C'est le seul jeu que j'ai terminé en coop En salle d'arcade avec un pote hein. Et mm. ça, était, euh, on c'était Quand on est arrivé à l'écran de fin Enfin On était mais Alors Notre portefeuille était vide <rire> J'allais dire mais... que encore en train de rembourser l'emprunt le, 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 C'est
0: ça <rire> Mais on était heureux Mais qu'est-ce qu'il était beau en plus Et là c'est le gameplay évident évident, Tu chopes le flingue et tu tires sur tout ce qui bouge Mais par contre si tu tires comme un bourrin Et au bout d'un moment tu te rends compte que ton pote mais il a plus rien Parce que si tu fais plus attention et si tu te coordonnes pas Mine de rien, et bah tu t'avances pas Et c'est ça qui est intéressant c'est que Faut se coordonner dans la vraie vie on va dire euh, dans un jeu comme ça puisque euh, en plus Absolument, moi par exemple ouais. sur, sur Saturne euh, moi on n'avait pas beaucoup de sous donc j'avais toujours la manette Saturne donc va bouger le réticule avec la manette <rire> hein. mais il euh, y, y, y a ce besoin parce que bon, dans le jeu il y a que les cibles et donc de se coordonner vraiment dans la vraie vie parce que sinon on, on perd très facilement ça que j'adorais là dedans c'était que voilà c'était évident à prendre en main mais qu'il fallait avoir une bonne entente avec l'autre joueur donc avec mon frère évidemment et pour justement réussir à, à avancer et quand, quand au bout d'un moment tu connais un, un jeu comme Virtue. Cop 2 par cœur, oh là là, quel bonheur quel bonheur en, mes en,
2: amis. En Général euh, okay. moi de enfin de comment joue c'est euh, voilà le, le type qui est à gauche entre guillemets il va faire la partie euh, gauche de l'écran et euh, celui qui oui, est à droite bah il fera à droite et après oui. euh, bon bah si l'autre il est en difficulté <rire> il vient le rattraper euh, puis en oui. plus il y avait des systèmes de la plupart des jeux comme ça où il faut recharger donc il il te couvre en attendant enfin moi je moi j'aime bien. En revanche il y a, un, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, je suis un petit peu étonné c'est les jeux de sport. Pourtant je suis pas fan absolu mais. C'est
4: pas... nul les jeux de sport.
2: Bah, <rire> moi je suis pas tout à fait d'accord parce que <rire> bon, <rire> bon, je pense qu'on y reviendra dans le côté affrontement. Ah oui. Mais mais, mais euh, c'est également extrêmement plaisant de jouer dans la même équipe. Ah oh, euh,
0: oh, j'ai jamais trouvé. Oh, euh, <rire> NBA,
2: NBA Jam oh. contre le, la ah, console. Ouais. Moi j'étais fan. Hein.
0: Ouais. Bon, bah, c'est
2: confirmé Mika, il a pas de goût
0: hein. <rire> <rire> mais c'est vrai que les jeux de sport il y a des jeux de sport en coop euh, déjà à l'époque je les trouvais vraiment euh, pff, pas intéressants quoi. ça dépend mmh. du, du genre par exemple on a le
2: Super Mario Striker qu'on qu qu fait régulièrement quand on a la chance de se voir mmh. bah, je... bah, après on... peut-être qu'on fait un 2 contre 2 donc c'est un peu biaisé mais, mais dans l'idée ça nous est déjà arrivé de jouer à 4 euh, contre la console et euh, bon c'était soumis le capitaine parce que c'était le seul qui arrivait à mettre des buts mais <rire> mais, mais je trouve que ça fonctionne bien c'est c'est marrant par contre je reconnais volontiers que c'est beaucoup plus dur de jouer en coop dans la même équipe que chacun pour soi et de faire la, la passe à ton autre personnage qui va devenir immédiatement ton joueur, enfin si vous me comprenez.
0: Mais oui, et, et puis c'est tout un jeu à réapprendre puisque justement tu peux profiter à ce moment-là des espaces et te déplacer pour exactement pour, pour pallier à ce que ne fait pas l'IA quand tu joues tout seul. Voilà voilà, parce que là tu as tout le genre de jeu, à... enfin c'est limite un jeu à réapprendre quoi c'est quand même un
2: poil plus frustrant parce que tu as des soubis qui vont jouer perso qui vont aller mettre les buts et toi tu joues bien tout. <rire> qui joue bien c'est tout. Non mais ça ça, ça nécessite une vraie euh, coordination qui est selon moi qui est pas simple à acquérir je trouve.
1: Les je seuls trouve. jeux de sport sincèrement que moi je jouais en coop et que j'aimais beaucoup c'était les jeux de catch. Oh les, les, ah oui. Les jeux... Les jeux de catch ah ouais. où, où du coup tu faisais du 2 contre 2 et là tu faisais vraiment euh, chacun son personnage et du coup euh, t'affrontais l'ordinateur. Là j'ai beaucoup joué encore plus qu'en affrontement parce que ça nous faisait vraiment rigoler de jouer. Bah tu sais c'est c'est cette team, euh, vas-y passe-moi la, tape dans la main, allez ah c'est à ouais, ton ouais. tour. Ah et oui. tout ça. Des fois Donc, tu euh... montais
2: tu montes sur le ring parce que moi j'en ai découvert un là l'année dernière. D'ailleurs je crois que je suis le seul à l'avoir aimé. C'est un jeu <rire> un jeu de catch avec Muscleman.
1: Oh et, et je suis désolé. Ouais, je, te je confirme que t'es le seul à
2: avoir aimé. <rire> et, et je le, je je kiffe ce jeu, je le recherche malheureusement, je l'ai que en version verbatim parce que je le trouve pas.
0: Ouais, ça, ça mais
2: euh, je sais plus je l'ai plus en tête le nom tellement catch, ça m'a marqué <rire> et euh, à un moment tu te bats contre un morceau de tofu tu te bats contre un espèce ah oui, de diable une espèce d'épi de, de maïs et tout enfin, il est extraordinaire <rire> et euh, bah, tu peux, tu peux jouer en coop et moi j'adore je, moi, 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 ce jeu perso hein.
0: et donc euh, des genres qui, qui s'y prêtaient mieux ou on, on va dire que c'est le beat them up là, qui, a, qui a remporté la mise euh, on va parler maintenant des jeux euh, donc c'est pas forcément de, de genre beat up le, votre jeu fétiche justement en Cop, Co euh, offline, euh, Dopa toi euh, s'il fallait en retenir qu'un, c'est très très dur mais s'il fallait en retenir qu'un, celui qui t'a le, le plus marqué, celui sur lequel t'es resté le plus longtemps ou peut-être même celui que, qui t'a choqué ou pas plus du tout et celui que t'as envie de retenir
3: là alors c'est euh, bon, c'est pas celui qui, qui est le, le mieux adapté au genre, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est Zelda parce que justement pour <rire> tous ces moments là ça paraît, voilà mais c'est juste une, une question affective hein, j'entends hmm parfaitement bien que c'est pas du tout le, le le jeu phare de la catégorie mais mes meilleurs souvenirs et euh, ou mes souvenirs les plus marquants sont sur ce Zelda là parce que euh, j'étais euh, bah, j'étais euh, à l'époque et que on n'avançait pas, bon. oui. pas aussi facilement on n'avançait pas aussi facilement qu'on l'aurait voulu on était souvent euh, coincé par des euh, par des énigmes euh, qui aujourd'hui paraissent faciles mais euh, on a progressé euh, à deux ou trois même potes euh, à avancer sur ce jeu et c'est là que j'ai euh, moi eu mes meilleurs souvenirs en tout cas donc c'est ce jeu-là que moi je retiens, même si je suis parfaitement conscient que c'est n'est pas du tout un
0: jeu qui va être dans la liste de la majorité des, des joueurs. D'accord, donc toi c'est vraiment les, le, le coop op émergent, c'est le truc qui n'est pas prévu par le développeur. Euh, Soubis-toi ton jeu fétiche coop. Bah, je vais
1: parler de Zelda 3, mais de manière détournée, je l'ai gardé ah. en, en anecdote. Le en secret fait. Et mais tu, euh, sais, tu sais que si tu contournes le château à droite... <rire> non c'est pas du tout ça en fait pour moi le, un de mes plus grands souvenirs de coop c'est quand j'étais à la fac c'est quand on est sorti sur GBA bah, la version donc, de Zelda 3 GBA avec un petit jeu qui allait à côté et que je trouve finalement qui était justifié à lui tout seul l'achat de quatre consoles et quatre cartouches et les câbles qui se reliaient tous c'est Zelda Force World. donc mmh. euh, il faut savoir que Zelda ah. Force World, avant d'être un jeu sur Gamecube est un, un jeu qui était sorti donc avec Zelda 3 GBA et donc bah à l'époque euh, du coup on l'avait fait avec euh, nos potes enfin de la fac où bah chacun avait sa GBA et avait acheté le jeu j'avais acheté le le fil qui relie les quatre consoles en même temps et on se mettait dans l'amphi et euh, tu pendant les soit quand on séchait les cours soit dans les <rire> pauses entre les cours et du coup on faisait des parties de Zelda Force Sword des... et pour moi, Zelda Force 4 que soit la version GBA ou la version euh, euh, GameCube, mm. c'est juste l'apogée du jeu coopératif parce que c'est le coopératif compétitif. C'est tu coopères, mais c'est un jeu de bâtard. Et <rire> c'est ça qui est génial parce que bah du coup tout le jeu, il faut que tu coopères pour arriver au bout, mais à la fin, tu as quand même un classement pour dire, ah, qui c'est qui a mmh. été vraiment le meilleur est joueur? Qui est la plus grosse. Exactement. Et, et c'est ce quoi la,
2: la différence? Parce que, bon, moi, depuis que je connais Soubi, à chaque fois, il m'oblige à jouer à Force World sur Gamecube. <rire> du coup, j'ai acheté toutes les consoles pour y jouer avec mes enfants, parce que je suis extrêmement fan également. Et, 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 et c'est quoi cette différence avec la version GBA que je, je n'ai jamais bah, faite? C'est
1: juste un autre jeu. C'est d'autres donjons. Ah, le... c'est bon, ça. C'est le précurseur de, de Zelda force d'aventure mais au
2: niveau de, de du style de jeu c'est la même chose c'est la dire, même euh, chose tu, tu tu es coopératif au même temps que tu pètes sa loupio quoi
1: exactement ah,
0: c'est très Nintendo ça
1: ouais et donc euh, voilà, ce jeu, moi, j'adore que ce soit la version GBA ou la version GameCube, mais mmh. je garde un affect particulier par rapport à la version GBA mmh. parce que à l'époque, réunir quatre jeux, quatre consoles, les les câbles, machin, enfin, c'était une organisation énorme mmh. pour jouer tous ensemble dans l'amphi et se taper des barres de rire pendant des heures. À... Mmh. Enfin, c'est c'est juste mortel,
0: quoi. Mmh. Mais c'est c'est pour ça que ça c'est intéressant que tu parles, que tu parles justement d'un jeu Nintendo et c'est très Nintendo en fait de mettre un peu de compétition euh, dans un jeu coop, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs quand on parle de coop, il y a peu de jeux qui reviennent vraiment en tête. Euh, c'est parce que on a aussi besoin, même si on a envie de jouer ensemble, on a aussi besoin de montrer euh, que euh, en gros le groupe réussit grâce à nous. Euh, c'est pour ça que as les high scores à la fin d'un niveau dans un Sunset Riders par exemple, justement pour montrer que celui qui a mis le plus de points au boss, bah, c'est lui qui va recevoir le plus de récompenses. C'est aussi le on a quand même besoin de se mesurer aux autres, même si on joue ensemble. Et Nintendo le fait extrêmement bien justement de pouvoir se faire des petites vacheries euh, alors qu'on est ensemble dans la même aventure. Nintendo ce sont des dieux là-dessus, tout à fait. Et c'est très bien de parler de Force World d'ailleurs. Gerfo, euh, toi, ton jeu fétiche en coop.
4: <rire> Alors c'est un
0: -moi jeu. Rire. Là, je vais te faire rire. Solitaire. Jeu...
4: PlayStation. Ouh. Euh, qui est un jeu solo euh, au départ, mais sur lequel je... on, a... on s'est beaucoup éclaté à le faire en... En... avec une autre partie de ma famille. C'est Metal Gear Solid. Mes cousins l'avaient, ils n'y arrivaient pas. Ils m'ont dit un jour viens à la maison, on va le faire. J'y arrivais pas et on a fait avec euh, mes cousins, leur père, donc mon oncle, et euh, je suis revenu de semaine en semaine. On avançait un petit boss par-ci, une énigme par là, un petit truc comme ça. Et donc c'est pas pas du tout un jeu que j'ai fait en solo la première fois et je, on s'est super marré. Surtout que mon oncle était un, un quelqu'un qui connaissait assez bien l'univers militaire de manière générale. Il passait son temps à m'expliquer les technologies qu'il y avait dedans et tout. Moi, j'étais un gamin, je comprenais rien. Alors, tu vois, la grenade chaffe, c'est une grenade qui laisse des petites particules de métal et tout. Mm -hmm. Ah, d'accord, et mais je sais pas, mais ça a l'air cool le boss, là. Il y a un gros tank. Ouais, d'ailleurs, c'est un char de chez Machin et tout. C'était trop bien. <rire> et et, et c'est franchement... quoi, là? C'est un
1: Metal Gear. Alors, tu vois ouais. le Metal Gear. <rire> et je dois dire que
4: c'est un jeu que j'ai refait après sur PC, Metal Gear solide parce qu'il était sorti sur PC, fort heureusement. Oui et bah j'ai quand même un, un gros gros souvenir d'avoir fait ce jeu à, avec des, des gens de ma famille comme ça et avoir beaucoup de déliré de savoir passer beaucoup d'après-midi à, à déconner sur l'univers, à pas comprendre ce qui se passait, parce que c'est un jeu qui est un peu complexe surtout quand t'es gamin et tout. Et bah je sais pas, voilà, c'est mon jeu, je, c'est celui que je garde le plus en tête. Ma sœur descendait de temps en temps, moi elle comprenait pas, elle partait avec mon cousin des fois pour aller discuter, on va faire du roller, on va faire des trucs, puis on revenait, puis alors t'as avancé et tout, bah ouais j'en suis là, et qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi l'histoire et tout. Ben enfin, c'était bien quoi, donc euh, c'est des, plus des souvenirs des à côté, mais on joue en même temps et c'était cool quoi, donc euh, j'ai vraiment aimé vraiment aimé faire ce jeu avec euh, avec mes cousins. Voilà,
0: oh ah, là, là, vous avez une, une expérience de Metal Gear Solid hallucinante là. Je, au coup de, j'ai l'impression que tu t as vécu un point and click de 45 heures.
4: Mais c'est mais c'est mais oui, mais, <rire> mais, mais, mais mais justement ça c'est c'est là où tu te rends pas forcément compte à l'époque parce que
0: moi c'est des trucs c'est des
4: expériences que j'ai pas vraiment revécu, mais c'est le, le, le côté euh, plaisant tu du partage, voilà ou les points de vue multiplie et où le, le, les anecdotes sont, sont, sont super cool, quoi, parce que finalement tu tu, tu tu perçois pas toute la richesse forcément d'un jeu, tu as, as besoin des remarques des autres gens pour t'aider pour, pour à comprendre. Quoi. Et Metal Gear a un propos quand même assez sérieux, assez, euh, assez lourd parfois, qui est, qui est, qui est pas, qui est, surtout pour des gamins, quoi. ça reste un jeu vidéo. Puis je pense que c'était le jeu qui avait été acheté parce que c'était le hit du moment, mais sans forcément comprendre que c'était euh, un jeu vraiment à part entière. quoi c'est pas simplement le jeu que tu mets de temps en temps pour lancer et puis tu le fais. C'est un jeu complexe. Et bah, du coup, euh, on a, comment tu casses la complexité quand t'es un gamin bah tu le partages avec d'autres gens et t'essayes de, de, comme l'a très bien dit Dopa tout à l'heure de confronter les points de vue et les opinions et avec ce jeu bah, moi ça a super bien marché et ça reste un super souvenir le
0: seul, le seul souvenir de coop que j'ai eu sur Metal Gear Solid c'est juste quand mon frère parce que c'était son jeu il, il, donc il jouait, moi je regardais parce que je trouvais ça merveilleux et euh, en gros il cherchait le, 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 la fréquence codec de Meryl et moi j'avais que la boîte, je regardais, je lisais le manuel et tout et euh, j'entendais être à l'arrière de cette boîte de jeu machin et ici si j'ai la boîte je fais ah bah elle est là la fréquence voilà c'est le seul truc que j'ai eu le <rire> euh, seul partage voilà le, parce que voilà deuxième joueur qui regarde le grand frère ah, c'est ça je me fais spoiler enfin c'était tout un traumatisme de <rire> Twix toi ton jeu fétiche
2: en coop bah difficile choix quand même hein, parce que euh, j'aurais bien aimé vous parler de Contra 3, mais on l'a déjà évoqué. Alors, euh, le tome 10 de Mikado alors, alors <rire> Le tome 10 des jeux comme sur Amstrad. S'il fallait
0: en retenir qu'un
2: Eh ben moi, je vais vous parler, évidemment, d'un jeu Super Nintendo qu'on a déjà évoqué en podcast, podcast numéro 16, The Legend of the Mystical Ninja, parce que mm. euh, c'est un jeu... <rire> que que bah que j'adore hein, que j'avais eu l'occasion de jouer à l'époque avec en coop donc avec le copain ouais c'est un mélange entre aventure beat'em all euh, peu enfin plein de petits genres qui sont vraiment très bons on vous invite à réécouter l'émission bien évidemment des
3: titre comme ça ça fait assez fine de série B hein. oui.
2: bah non mais dans le jargon on l'appelle Goemon Go, uh, Fight hein. mais ce qui est pas le vrai nom enfin bref et, et moi je voilà si on doit dire coop machin rétro je pense de suite à celui-ci parce que tout seul il est bien mais il est, il est c'est quelconque alors alors qu'en revanche parcourir l'aventure complètement déjantée avec un copain parce que le second joueur est encore plus euh, esthétiquement et très encore plus déjanté euh, ça fonctionne bien surtout que les jeux, tu pouvais les faire ensemble parce que pour gagner beaucoup d'argent, ouais. progresser, acheter des équipements, il bah, fallait faire des jeux euh, stupides, ouais. notamment le Tap Mole, hein, comme on a déjà évoqué, et que, que je trouvais ça très très drôle à deux parce que, euh, bah, on se mettait la pression, ah t'as foiré machin, on va pas ouais. avoir les sous etc. Ouais. Euh, voilà, ça reste vraiment un, un de mes jeux fétiches sur la Super Nintendo euh, de, du point de vue du coop et euh, en plus on a eu la chance de l'avoir en français donc c'était très bien. Mikado Twist. Twix tu
0: vas me dire que ton jeu coop fétiche, c'est ça Ouais. <rire> T'aurais dit quoi pour... Tu pensais quoi pour moi Ben je sais pas, un... vraiment un beat'em up. Moi je m'attendais du Portal in Times. Ah non non non, attends attends, je suis le Rage. Mais...
2: Non mais <rire> Non, c'est pas ma canne. Ouais, c'est ouais. Final Fight au pire, mais pff, sur SNES, il y euh, a un joueur, alors ça marche plus quoi.
1: Il a hésité à dire contre 3, mais depuis que j'ai mis nos roost en live. <rire> donc, euh...
2: <rire> non, non, vraiment celui-ci reste selon moi, ça reste en plus il est encore super plaisant à rejouer quoi. Moi, j'ai eu la chance d'y jouer vraiment, je vous dis avec les copains avec, avec Looping, on s'était super régalé à le refaire quoi. J'aimerais bien euh... même comme ça, tu me branches ah bah ouais, complètement quoi.
0: Je vais en profiter avant de passer à la à la, à la partie compétition justement, celle qui va nous intéresser maintenant, euh, pour lancer un, un cri d'appel justement, de je, je rejoins le, le club des, des petits frères et des deuxièmes joueurs parce que oui, on en avait marre d'avoir cette foutue manette Big Ben euh, la manette ou, la, ou toute autre manette non officielle qui était vraiment pourrie et je pense que beaucoup sont comme moi et ont, et ont vécu de, de drôles de, de moments avec cette manette et qui veut dire deuxième manette, dit aussi deuxième personnage et moi, je n'ai jamais joué avec Axel, je n'ai jamais joué avec Billy, j'ai jamais joué avec Mickey. Voilà, je n'ai jamais joué avec ses avec ses héros. Et euh, je pense que dans c'est dans quoi c'est dans World of Illusion ou Castle oui. of Illusion où tu joues Donald et Donald a toujours des déguisements pourris. Oui, est, ta ouais, pied, ouais. il est en chevalier et tout, Donald il est avec un tonneau. C'est honteux. On ouais, se il flotte il flotte des, le tonneau. Non mais c'est honteux, on se foutait des des des, des gosses, des, des petits frères, on se foutait du deuxième joueur. Tu es deuxième joueur, tu es nul, tu seras moche. Voilà. En plus, on a Mais... une mauvaise manette. c'est horrible.
3: Mesdames euh, et messieurs, donnez en enfatons. Donnez vos manettes. <rire> en, 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 <rire>
0: Pensez aux deuxièmes joueurs. Pensez à ceux qui ont joué au jeu de shoot avec une manette. Et je tiens à dire que sur Super oui.
1: Nintendo, je jouais avec une manette non officielle et je laissais la officielle à ma sœur. Ah,
0: oh, <rire> Gentleman oh. Es c'est juste parce que c'est une manette turbo. <rire> <rire> c'est ça. ça. Voilà, c'est ça. C'était le seul moyen de pallier au problème. On met du turbo dedans. Voilà, tout à fait. C'est ça, la tristesse. <rire> on va passer à la compète effectivement, puisque si on a dit que jouer ensemble, bah, comme on a pu le voir, euh, certains ont joué ensemble, mais sur des jeux solo. Là, du coup, en compète, c'est se ce mesurer à l'autre, c'est tout de suite beaucoup plus naturel, c'est tout de suite euh, beaucoup plus humain, on va dire. Donc, est-ce que, là, voilà, le, les jeux de compète en offline, toujours, on est toujours sur le offline. Est-ce que ces jeux de compète ont dévoilé chez vous un caractère sans pitié, une rage de vaincre ou alors justement euh, le, tout, tout le contraire euh, pas envie de vous énerver avec les autres pas envie de les entendre vous insulter donc euh, vous laisser gagner donc comment vous étiez par rapport à ça Mikado Twix sur la compète offline sur le canapé est-ce que tu es du genre à taunter ton adversaire
2: ah, moi je, je, me suis, je, je me suis rendu compte en jouant dans de, de ce genre là que j'étais pas gentil en vrai quoi parce que je sais pas si vous vous souvenez d'un dessin animé avec euh, Goofy où c'était Monsieur gentil mais qui devenait une terreur dès qu'il montait au volant de sa voiture. Enfin voilà. Et ben moi c'est tout à fait ça. J'ai tout toi, de suite manette. des exemples. J'ai tout de suite un exemple. Bon, on avait un petit peu évoqué le sujet, mais quand euh, moi je peux être assez agréable. En revanche, je m'aperçois quand je joue à un Mario Kart, pour ne citer que celui-ci, que c'est un, un jeu à insultes, ça. C'est-à-dire, tu, tu, tu peux pas euh, jouer sans sortir de vilains euh, noms d'oiseaux, quoi. Et, et en fait, je m'aperçois que je, je suis d'une vulgarité sans nom quand je joue à ce type <rire> de jeu. Quoi. Et ça, et les jeux de combat euh, type versus, ça, là, je, je suis, euh, je suis un vrai poissonnier, hein, vraiment.
0: <rire> On avait pu s'en rendre compte sur Baldur's Gate. Pour ceux qui veulent recruter le live oh, <rire> sur mais Baldur's non, Gate. mais bah,
2: parce que <rire> j'ai ma connexion qui marchait pas bien, c'est un à voir. c'est pas ouais. la faute à la manette, <rire> c'est <rire> le matériel <Ouais>.
0: toujours. <rire> oui, bah oui, c'est pas moi. <rire> Soubi toi, euh, en, dans la compète, est-ce que quel genre de joueur tu es, quel genre d'adversaire tu es?
1: Ça dépendait justement parce que quand j'étais avec mes amis, euh, j'étais, euh, on va dire, un, un joueur, un joueur soumis, un <rire> joueur gentil, tu vois, qui se la ramenait pas parce que bah. Pas du... vrai. Mais si, parce que je me prenais un des un Poissonnier, tramps... toi, allez, arrête. Es un non, gros poissonnier je me... en vrai. Quoi. Je me prenais des trempes par tous mes potes, donc je la ramenais pas ah, trop. Oui. Mais ah, par bien. contre, quand j'étais avec ma sœur, c'était le vrai esprit de compète, le pur esprit de compète. Alors, on, on s'insultait pas ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment. On jouait notre vie à chaque partie, quoi. C'était <rire> qui sait qui allait être le meilleur. Et là-dessus, y a, y a, je reparlerai après, mais il y avait des jeux sur lesquels on a, on s'est longtemps euh, affronté au point de masteriser les jeux, mais euh, d'une manière comme euh, je le fais plus à l'heure actuelle. Mm -hmm. Mais voilà, c'était comme c'était l'affrontement euh, fraternel. Euh, Enfin, voilà, aucun des deux ne voulait lâcher euh, ne serait-ce qu'une victoire à l'autre. Donc là, c'était à la vie, à la mort. Euh... Donc, voilà. Mais par contre, avec les potes, j'étais en mode, euh, je me la ramène pas trop parce que j'étais une brelle. <rire> Surtout versus fighting. Donc, euh, bon, voilà. quoi.
0: Ah, là, le soubi à deux visages, c'est beau, ça. <rire> Gerfo, toi, en, en compète offline, comment tu étais, toi Déjà, est-ce que tu as eu des jeux compète offline
4: avec ma sœur, j'étais une crevure. <rire> <rire> C'est, j'ai été indécent. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé la patience de continuer à jouer avec moi. Euh, à certains <rire> moments, elle me l'a dit quand même. À certains moments, elle dit "Y'en a marre, tu t'es pas sympa. Et puis t'as la victoire trop, euh, trop crâne, enfin trop, trop <rire> fière." C'était
0: le mec, tu sais, il pose la manette, il fait le tour de la maison.
4: Non, tu sais, moi, c'est le, le, mec, le mec suffisant qui explique pourquoi l'autre a perdu. Mmh tu sais... Euh... Oh là là. Il, il, pose, il pose la manette. Alors, je vais t'expliquer voilà. pourquoi je tu t t es nul. Si tu fais pas, si tu fais pas le dérapage, le dérapage en maintenant la touche R, ça marche pas. Mais c'est ce que je fais. Je que tu ne le, le sais pas,
1: pas encore, mais tu es déjà mort.
4: Et du coup, il y avait un truc pour ma sœur, sa, sa grande fierté, c'était les moments où elle me battait et où je le prenais très très mal. parce
0: que Oh, mauvais pardon. Très, très mauvais joueur, donc... Euh...
4: C'est c'était très mauvais de ma part, hein. enfin franchement. Et du coup quand elle me battait, elle me disait ça arrive pas souvent, mais quand je le fais, je suis contente et j'avais les boules tu vois donc euh, voilà et non ça ça a été euh, euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs tu sais des fois ça m'arrivait d'aller jouer chez des chez des amis mais je me retranchais derrière le bah tu joues plus souvent que moi donc t'es meilleur c'est normal mm. donc euh, voilà mais il y avait des jeux qui étaient sympas à jouer euh, voilà quand tu découvrais certains jeux multi euh, c'est il y en a qui passaient mieux il y a quelques jeux de sport que j'ai pu apprécier pour leur côté arcade tu sais prise en main rapide voilà euh, des fois ça passait bien, mais euh, tu t'es content de faire un but ou de faire un, 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 un jeu dans un jeu de tennis, tu vois par exemple. Mm -hmm. Et de manière générale, j'étais pas très très sympathique. Euh, J'ai du multi. J'insultais personne. J'étais pas du tout euh, voilà, mais je faisais la tronche. C'est voilà, c'est le genre, ça pourrit l'ambiance la, de la soirée quoi. C'est <rire> ça. Il met une vieille ambiance. <rire> c'est le rage kit. <rire> ouais, c'est ça, le rage kit dans le salon. Donc euh, tu râles pas parce que t'es bien élevé, mais tout le monde sent que tu la mauvaise quoi. Donc euh,
0: voilà. <rire> J'ai refou la crevure, <rire> c'est bon ça, ça va rester ça Dopamine toi, en compétition offline, quel genre de joueur, quel genre d'adversaire tu étais
3: alors j'étais plutôt discret, j'étais pas très fort en beat'em up en fait, surtout parce que j'avais des potes qui étaient très forts, j'avais un niveau qui était correct, je crois, mais les, les gars étaient joués en permanence avec un avec un ordinateur à fond la caisse en difficulté, et donc ils enchaînaient des trucs, ils faisaient des coups que moi je comprenais pas, donc forcément dès qu'on faisait du versus ça se passait pas bien du tout. Non, moi j'étais j'étais du style à, à avoir le le, le triomphe entre guillemets euh, modeste, mais euh, faussement modeste, si tu veux, parce que je savais très bien qu'il y a des jeux où je me débrouillais bien, ça se passait plutôt en arcade, mmh. euh, du genre un jeu qui s'appelait Chase HQ, je sais pas si vous vous souvenez de ce oui. truc-là, avec oui. une bagnole de police, il fallait défoncer, ah ouais, il y avait 5 ouais. cinq, cinq adversaires, c'est un jeu que je connaissais par cœur, et les mecs euh, qui, qui arrivaient pas à la fin du premier niveau ou à peine au deuxième niveau, ils étaient ah, il trop dur, ils sortaient du truc. Et moi, ce que j'adorais, c'est foutre ma pièce après, passer 20 minutes et terminer le jeu. quoi. Mmh. Et euh, <rire> ça, c'est le genre de truc où, où tu sais, tu avais des attroupements qui se formaient autour de certaines bornes ou des trucs comme ça ou des, des shoots que tu connaissais bien. Et puis, on finissait par se connaître. Les gens savaient un tel, il finissait euh, ce jeu-là, un tel était bon à ce jeu-là. Donc, tu avais des, des, des petits attroupements comme ça. Donc, moi, c'est le, le genre de choses que j'aimais bien, Voilà, c'était les, les petits moments de, de, de gloire. Et puis, sinon... Euh, là où, là, où entre guillemets, où je suis faussement mauvais joueur, mais j'adore ça parce qu'il y a aussi une chose qui, maintenant, aujourd'hui, a disparu puisque les, les gens sont plus physiquement autour de toi. C'est des, avec des jeux comme Bomberman, par exemple. Ah. Où tu te sautes dessus parce qu'il y en a un qui te fait des crasses. Mmh. mais, mais tu, en même temps tu te marres parce que c'est tout à fait normal, il y a des choses qui, qui, qui se passent à l'écran qui sont tellement dingues tellement délirantes que mmh. sur, le, sur le canapé c'est la, la folie aussi quoi. tu balances la manette à gauche à droite tu chatouilles le mec à côté parce qu'il t'a dé, dégommé alors qu'il est encore en jeu pour l'empêcher le, de jouer mmh. Enfin, ça, ça fout une ambiance de dingue et, euh, et euh, moi c'est quand tu perds à ces jeux-là, tu tu
0: tu fais suer l'autre, mais parce que ça fait partie du jeu quelque part, tu vois. Mmh. Non, en même temps, tu nous parles de Bomberman, là, tu tu mets déjà la barre tellement haute avec un des cadres ah bah ouais, bah... du, du genre, c'est sûr. Moi, moi, après, je reviens sur le côté euh, jeune joueur, enfin petit frère, c'est que moi j'étais le soumis, tu vois. C'était tout un concept, euh, la compète. C'est pour ça qu'après, je me lâchais avec euh, mes potes, où j'étais, euh, on va dire, j'avais le triomphe modeste, un peu comme Dopa, où justement, je, je... c'était du genre, tu connais un peu le jeu Pff, Oh, j'ai joué une de deux toutefois, hein c'est bon. C'est une partie. Je veux, je veux. Et bim, 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 voilà, ça c'est fait. <rire> <rire> voilà, en douceur, c'est bon ça. Euh, donc, euh, on a parlé pas mal. Là, on a parlé d'un bomberman, on a parlé de jeux sport, bah évidemment. En compète, euh, ça parle pas mal de jeux sport, de versus. Euh, et après, euh, je sais que je connais notre niveau en versus spécieux. Euh, et, euh, je sais que je sens que Mika de Twix va, va balancer un petit Windjammer dans pas longtemps. Ouf, Donc justement, peut -être, peut -être. Ouf, on Ouf. va parler des, des genres justement qui se prêtent le mieux en, en compète. Euh, j'ai entendu du Mario Kart, j'ai entendu du Bomberman, du Street. Euh, Mikado Twix, pour toi, le genre qui s'y prête le mieux, la compète offline euh, Pac-Man versus,
2: direct. <rire> parce que c'est, euh, pour moi, c'est un de mes jeux comme dans, dans, dans ce type-là euh, que j'aime le plus. Parce que euh, le principe est extrêmement simple. C'est 4 euh, joueurs, mmh. euh, une Game Boy... Hein, qui, où tu incarnes Pac-Man et les trois autres joueurs sont les fantômes et le but du jeu c'est alliance, alliance, alliance pour shooter euh, euh, bah, le Pac-Man et prendre sa place et, et tout simplement gagner quoi. Enfin je ah la tout hein. seul quoi.
0: Pardon? C'est un genre à lui tout seul, parce que si tu me parles le genre qui s'y prête le mieux, là, c'est euh, d'équivalent à ce Pac-Man version. Ah bah, il n'y a films. pas. Donc, euh, <rire> non, non, bah, c'est selon, après, selon moi.
1: C'est un peu tous les jeux, justement, à la Bomberman, tout ça, c'est mm. les jeux un peu à, ouais. à, à damier où tu as ouais. les, les quatre joueurs sur un même écran et tu dois faire tout un tas de saloperies. Mais c'est juste qu'on lui, on lui a jamais défini de genre mm. à part entière, mais il y en a plusieurs, si, finalement. Ça si. euh, s'appelle si, ouais. les Party Games. Ouais, ouais. ouais. c'est une énorme généralité
2: d'un
0: coup, là. <rire> <rire> ouais, mais.
2: Au party game. Enfin, moi, pour moi, le, le Pac-Man okay. versus, c'est, en fait, quand la, 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 Wii U est sortie, j'aurais, je me suis dit, elle va être géniale, cette console, parce qu'ils vont sortir des, 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 idées de génie comme ce jeu-là, et malheureusement, il y en a, selon moi, il n'y en a pas, parce que tout était là, hein. c'est vraiment les prémices de ce que, euh, est devenu la, 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 enfin, ce que allait devenir la Wii U, et ce jeu-là, mais à chaque fois qu'on a la chance de, de se voir, c'est, ben on le sort à chaque fois, parce que c'est le jeu de, pour moi, hein, de compète par excellence, hors Windjammer, bien évidemment, <rire> mais qui, est, qui prend vraiment toute de toute manière tout seul déjà tu tu, tu peux pas jouer parce que c'est un jeu qui joue à minimum à deux mais il est absolument sans intérêt au-delà de enfin euh, de joueurs
5: ouais.
2: et c'est c'est que du bonheur ce jeu pourtant je suis pas un grand fan de Pac-Man mais alors Pac-Man versus je, je l'ai et j'ai acheté les consoles euh, entre autres pour euh, jouer à celui-ci quand les copains viennent à la maison
0: mais euh, et en gros là c'est que de la compète Mike Versus, t'es pas en équipe ah bah, avec oui, oui, oui. Ah non.
2: bah bah voilà moi ce que il y a on a, on a pas trop abordé le sujet mais il y a un truc moi que j'adore c'est vraiment les alliances temporaires que j'appelle par exemple mm. tu vas faire un Mario Kart ou euh, ça marche mieux sur un Bomberman euh, un ah subi... oui, sur Mario Kart oui euh, je vois pas trop le Bah si parce que bah si ça marche sur tous les genres de jeux parce que euh, tu as un, un qui est près de la victoire par mm. exemple tu fais un battle mode euh, il lui reste ses trois ballons toi, t'en restes qu'un et les deux autres euh, euh, concurrent également, on fait alliance tous sur dopa, tous sur machin. Euh, vois, le mmh. temps de, euh, on va dire remettre les ballons à niveau, puis après chacun pour soi. Euh, un bon barman, ça marche exactement ou dans le sens où euh, si tu fais une partie à trois parties gagnantes et ou quatre ou plus, et ben bah, euh,
1: si toi bah, le hasard gagne quoi.
2: <rire> tu devrais faire de la politique,
3: Mika, parce que ça, ça s'appelle pas alliance temporaire, ça s'appelle trahison permanente.
0: Et
2: après, tu peux faire des, des alliances dans l'alliance tu vois enfin c'est ouais, ouais 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 là on rentre dans une... <rire> on rentre dans de la sitcom là, un peu là vous
0: voyez euh Michael enfin, moi, le frondeur
2: ouais, ah non euh, mais je suis... moi je suis complètement four maintenant ce genre de jeu <rire> alliance et en fait je vais shooter le gars avec qui j'ai fait l'alliance formidable quoi. Enfin moi moi c'est un style que j'affectionne totalement quoi.
0: C'est ça. Mais j'imagine trop sur des genres de jeux, c'est où Kicko Trick il fait une alliance avec deux autres joueurs pour trouver le plus fort et pendant qu'il cherche, il les bute dans le dos et tout. Ah,
2: j'aurais dû j'aurais
0: dû participer à Colenta moi, tu vois. <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Soubi toi pour les genres qui se prêtent le mieux à la compète en offline, c'est quoi toi
1: Pour moi le genre mythique de la compète, ça reste versus fighting hein. Street Fighter 2 euh... pour moi des heures et des heures de le mais non, <rire> parce que j'étais mauvais à Street 2 et je le suis toujours et je pense que je serai jamais bon <rire> mais c'est voilà pour moi le le jeu compète par excellence ça reste le, le versus fighting mais après il y a d'autres genres que moi j'affectionne particulièrement euh, tu vas avoir notamment le le jeu de course alors tu as plein de styles de jeux de course et je vais parler d'un jeu bah, justement qui a euh, qui a, enfin qui a cristallisé la la compétition avec ma sœur à son paroxysme qui ouais. est euh, on va dire l'ancêtre des trial évolution et trial fusion et, et tout type de trial qui est Unirally ou Uni Racer euh, en US sur Super Nintendo oh qui bon était bon. un jeu de course de monocycle Ah
2: sur, oui, euh... je me oh souviens. Oh lulala, <rire> hardcore, là là, il est hardcore celui-là.
1: Et donc, ce jeu, donc juste pour que vous vous représentiez, en fait, euh, il y avait ton monocycle, c'était en 2D, donc tu voyais le monocycle de, de profil, mmh. tu avais ta piste qui était en dessous, et donc c'était des pistes assez complexes, avec des loopings, avec des montées, des descentes, etc. fait enfin, que tu fasses des tricks euh, pendant les sauts, etc. Mmh. Et c'était la couleur de la piste qui t'indiquait ce qui allait t'arriver, parce que ça allait tellement vite que <rire> tu ne voyais pas le décor, en fait. Donc, tu savais que si... <rire> T'avais tel type de rayure, c'était euh, « vas-y, euh, fonce tout droit ». Si tu as tel autre type de rayure, tu vas arriver à un looping. Enfin, on, tu repars à 180 degrés. Si tu arrives à tel type de rayure, ça va monter, ça va redescendre. Donc, il fallait analyser le, ces couleurs-là. Oh. Et donc, en fait, bah, ce jeu, c'est je sais pas pourquoi, mais on, on l'a accroché, mais d'une manière… Euh, mais Enfin, on y a joué des heures, des heures et des heures, au point qu'en fait, dans ce jeu, tu avais… On va dire trois modes euh, différents. Tu avais la course euh, en ligne droite, donc euh, avec euh, tout un tas d'obstacles, mais donc c'était vraiment au premier qui arrive. Tu avais les courses, mais elles qui étaient en nombre de tours, donc 2, 3, euh, etc. Et tu avais les zones euh, où c'était que des tricks. Il fallait faire des tricks, ça te faisait des scores, et il fallait euh, bien sûr faire le maximum de tricks différents parce mmh. que bah, par exemple le même trick si tu le faisais deux fois de suite, il te rapportait deux fois moins de points. Oui. Donc il fallait euh, mixer parmi tous les trucs que tu pouvais faire les looping, les je tourne sur moi-même, je fais tous les combinaisons en même temps, etc. Enfin c'était vraiment un jeu super complexe. Et il faut savoir que donc comme je disais, ça allait à... en gros chaque compétition, t'avais cinq courses, deux en ligne droite, deux en avec un nombre de tours définis et une avec les euh, les, euh, les, les points à, à faire. Et sachant mmh. qu'en gros, tout ce qui était course euh, en ligne droite, c'était moi qui les gagnais. Tout ce qui était trick, c'était ma sœur qui les gagnait Et en fait, finalement, la compétition se jouait toujours sur les courses euh, bah, en circuit. Parce mmh. qu'il suffisait que ma sœur gagne les deux bah du coup je perdais ou il suffisait que j'en gagne une sur les deux et c'était moi qui gagnais donc tu vois c'est as tout un championnat et à chaque fois ça jouait sur le détail à un moment ah. bah, comme je dis c'est on le maîtrisait tellement que c'était mmh. un truc où c'est ah oh, putain je me suis gaufré là et ça y est était... limite tu dis bon bah c'est même plus la peine suivante la... <rire> parce que bah ça y est c'est fini là la... le... le championnat est terminé mmh. et c'était enfin pour moi c'est des très très grands souvenirs de tu sais le... le fait d'avoir bah ce, cet autre joueur qui t'incite à te surpasser, d'aller au plus loin et tout, parce que chacun finalement s'émule et devient de. Mmh. Enfin, s'améliore. Euh, par l'affrontement et jusqu'à ce que tu arrives à vraiment la, la, la maîtrise complète euh, du jeu. Et il faut savoir que sur les tricks, j'ai jamais réussi à battre ma sœur. Je sais pas comment elle fait, <rire> elle, elle m'éclatait au niveau du, du nombre de points. En fait, quand arrivaient les tricks, c'était limite. Euh, non mais vas-y, euh, <rire> j'espère. De toute façon, je sais que je te battrai pas. Donc, t'avais le turbo engagé. Oui, non, mais t'avais, plein de, plein de trucs et franchement, je conseille ce jeu. Il est très minimaliste graphiquement. Quand tu le vois comme ça, c'est, ça a l'air pas fun, mais pourtant, c'est un jeu qui est Excellent. Donc les jeux de course, j'adore pour le, le versus et notamment celui-là. Et euh, le deuxième encore gros jeu de pour toujours rester dans les anecdotes avec ma sœur mmh. qu'on a énormément pratiqué, bah, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur ma Super Nintendo. C'est le premier vrai jeu de coop que j'ai fait avec elle, qui est donc dans Super Mario All Star, le, le jeu donc en option dans Mario Bros 3, qui est en fait et Mario Bros le jeu d'arcade ouais. sur lequel on a joué pendant ah. des heures des heures et des heures au point que bah en fait euh, à une convention qu'on a fait avec euh, avec tout le monde pour une fois il y avait eu un tournoi qui était lancé avec je suis témoin
2: je suis témoin j'y étais hein.
1: et, <rire> et c'est vrai que d'habitude tu sais, quand tu as des tournois en convention je tombe toujours sur des jeux que je maîtrise pas du tout où je me fais euh, dérouler en <rire> dès, les, mm. dès les premiers tours et bah là je vois euh, cette compète qui se lance sur ce jeu je me dis Oh bah cool, lui je lui je pense que je le maîtrise bien, tu vois, sais, tu oui. tu dis ouais avec ma sœur on y jouait bien, euh, ça c'est ça va je gère, je fais le premier match et je fais ok, je crois que c'est pas que je le maîtrise bien, je pense que je vais massacrer le monde. <rire> et ça a été une boucherie le tournoi, ah, ouais, ouais. je l'ai fini mais c'est la première fois où j'étais même pas en mode stress, c'était euh, en gros je faisais des démonstrations quoi, c'est à chaque ronde je montrais aux gens les les <rire> toutes les trucs pervers on s'était créé avec ma sœur à force de jouer l'un contre l'autre et je te les sortais les uns après les autres parce qu'au bout d'un moment on avait tellement développé de style que c'était bon bah attends là je te fais celui-là ah ben bah, et puis là je vais te faire celui-là ah et puis là je t'ai piégé en te faisant celui-là mais c'est le ce concept là tout à
3: l'heure à, à propos des mecs horribles qui t'expliquaient pourquoi tu paumais <rire> <rire> mais
1: c'est ce... un jeu sur lequel je peux le faire
0: <rire> oui mais c'était quoi le concept de jeu de jeu en fait Alors... en en, en compète, là
1: bah, c'est le Mario Bros. arcade, c'était avant euh, Super Mario Bros. tout ça. Donc, en fait, bah, t'as des plateformes, t'as deux tuyaux qui sont en haut, deux tuyaux qui sont en bas, t'as Mario et Luigi qui, euh, qui s'affrontent et t'as des ennemis qui sortaient des tuyaux du haut. Et le but, c'était de tuer les ennemis, ça faisait sortir une pièce des tuyaux et c'était à celui qui ramassait cinq pièces en premier ah, qui gagnait. D'accord. Mais sauf que, en gros, comme c'est sur le principe d'un jeu à la Mario, c'est par exemple, si euh, pour, tu veux tuer un ennemi, il fallait que tu tapes sur le bloc qui est en dessous de lui, il se retourne, il se retrouve sur le dos et tu viens le taper dedans. Mmh. Mais si, par exemple, au moment où tu cours pour lui taper euh, dans l'ennemi qui est retourné, tu as l'autre joueur qui est en dessous qui tape dans le bloc où il y a l'ennemi, l'ennemi se re-retourne <rire> et te tombe sur la tronche, tu vois. Donc, tu peux mm. faire tout un tas de saloperies, comme les techniques où, en fait, au bout d'un moment, quand tu maîtrises très bien le jeu, en fait, il suffit, par exemple, juste d'être en dessous de l'autre joueur et de taper à un rythme extrêmement régulier et juste avec la... En fait, quand l'autre, il est au-dessus, il se retrouve étourdi pendant deux secondes et euh, quand tu tapes à la frame près, en fait, il reste sur place. Donc, tu vois l'ennemi s'approcher, <rire> l'autre, il peut pas bouger et donc, tu attends qu'il arrive et... <rire> Ah bah tu t'es pris l'ennemi c'est dommage parce que donc soit tu gagnes en, en, en ayant les 5 pièces soit tu gagnes parce que tu as tué l'adversaire euh, d'une manière salace. Ah, c'était sur tôt, quel ça. support ça parce que moi je me souviens y avoir joué sur Atari 2600. Bah oui, y oui, avait...
2: oui, il y avait à... sur Atari hein, je m'en souviens. Également. À l'origine
1: c'est sur arcade mais oui. c'était en fait un mode euh, justement multijoueur dans euh, Super Mario Star dans quand tu lançais Super Mario Bros 3. Ah, Super Mario déjà Star.
4: sur NES, hein. ça existait déjà sur NES, oui. j'avais Super Mario Bros. 3 sur NES et mes parents l'avaient lancé par euh, erreur une fois en jouant à 2 et ils se demandaient ce que c'était que ce jeu, ils l'avaient coupé, je l'ai vu une seule fois vite fait, j'ai souvenir de ce truc et... <rire> voilà. C'est pas pour les modifications, c'était énorme.
2: Je me souviens parce que tu avais gagné même une...
1: une Nintendo 64 en, en, boîte. en boîte et tout, hein. normal facile. En entre, plus, il est entre Jarpo en qui hein. gagne
0: une PSX euh, et Soumis qui gagne une 64, moi ça m'énerve. Moi ça m'énerve. Oh là là. Ah non mais je, je connaissais pas ce mode. Ça, ça me tente bien là. C'est une sorte de de prémisse de Smash Bros presque en plus. Ouais, c'est une vraie saloperie. Il hum. y a plein de trucs
1: fourbes dans ce jeu et c'est, bah pareil, je le recommande euh, très chaudement parce que c'est en, en compète. Bah, c'est mes meilleurs souvenirs aussi avec ma sœur.
0: Mmh, ouais bon bah euh, moi je vais je vais m'y jeter, je vais regarder parce que ça me ça me tente bien ça, ce coup là ce ce, ce petit euh, Mario Bros il est là. est
2: Oster le jeu hein. techniquement il euh, est, pas non. Oh, est il est moche.
0: Bon oh, ça c'est pas grave ça pas moi je joue pas contre Soubi en tout cas. Hein. <rire> <rire> bah oui maintenant maintenant voilà, on va éviter de s'affronter contre Soubi. Euh dopa toi euh, pour toi le, le genre qui se prête le mieux à de la compète. Pour moi c'est la course mais pas le si tu les... <rire> pour moi, pas les mêmes genres que je subis. Euh,
3: et aussi, en, en salle d'arcade, euh, j'étais assez fan, euh, évidemment, de Virtua Racing, qui était sorti à l'époque. Daytona. Jeu en, en 3D, Daytona USA, euh, Sega Rally, euh, ce genre de jeux. Et justement, ça fait partie des jeux où, alors à l'époque, je sais plus exactement sur lequel c'était, mais il y en a un où tu, où tu restais en course quand tu gagnais, en fait. Et euh, c'est un petit peu comme quand tu mets ta pièce pour jouer ah, un versus contre quelqu'un d'autre.
2: C'est Outrun, non Outrun 2
3: non, alors je, je t'avoue que je sais plus, mais je me souviens qu'il y avait quatre ou huit bornes qui étaient alignées et que euh, je scotchais pas mal. Euh, C'est Daytona mais Daytona, il me semble qu'il y, y a eu plusieurs versions et qu'à un moment, que tu gagnes ou que tu perds, de toute façon, bah, tu étais content d'être premier, mais tu n'enchaînais pas sur la course suivante.
2: Ah, exact, ouais. Et,
3: euh, et par contre, je alors... Je, c'était pas d'étonnage, je crois. Je ne saurais plus te dire quel jeu c'était, mais mon meilleur souvenir, c'était sur un jeu de ce style-là, où euh, je suis resté, mais quelque chose comme une heure sur la borne, quoi, parce que personne n'arrivait à me, à, me, à me choper. Et forcément, plus tu joues, plus tu connais les bonnes trajectoires, plus tu sais ce qu'il faut faire et pas faire pour, euh, pour, mm. euh, pour éviter de perdre de la vitesse. Donc, euh, bah, euh, c'est biaisé, puisque les autres, euh, généralement, ils jouent quelques parties, puis c'est basta. Et, euh, et ce que j'adorais faire aussi, puisque c'était un jeu qui prenait en compte l'aspiration, c'est de savoir parfaitement que, de toute façon, le type, j'allais le passer, quoi mm. qu'il arrive, parce que il y avait ce qu'on retrouvait par contre dans Daytona USA c'est que si tu avais la SPIC, tu te mettais au moins à sa hauteur. Il avait beau te rentrer, dedans, de toute façon, le, le jeu avait décidé que tu avais eu le supplément d'aspiration et que tu avais ce qu'il fallait pour avoir le dernier coup de collier. Mmh. Donc quand tu savais précisément à quel moment euh, il fallait euh, te mettre derrière ou laisser passer la personne justement pour pas qu'on te fasse le même coup à l'arrivée, et eh ben tu gagnais presque à tous les coups. Quoi. Et ça c'était euh, c'était le coup mmh. euh, le coup de pute à faire euh, coup pour, de grâce. pour gagner ouais, à chaque fois. Mmh. Et sinon évidemment en jeu de course euh, jeu de course qui, euh, qui dépote, bah il y avait Mario Kart et là je ne suis absolument pas original, mais c'est un petit <rire> peu la même chose que euh, que euh, que Bomberman, c'est que c'est ça fait aussi partie des jeux où tu sautes sur tes potes euh, parce mmh. qu'il te fait un, un coup un coup foireux où tu t'es pris euh, la carapace juste avant la ligne d'arrivée, t'as tout le monde qui est passé, tu finis dernier comme un couillon. Donc euh, ça c'est Mario Kart, c'est évidemment plus pour les retournements de situation que euh, que pour la technique de pilotage.
0: Et là, tu parlais d'aspiration, il y a eu un truc, là, euh, ça me fait penser à ça, c'est un truc encore pire que l'aspiration, c'est les options euh, d'aide au deuxième. Euh, c'est Il y avait souvent, par exemple, sur un Ridge Racer, tu as une option où, en gros, euh, même pour voiture équivalente, en fait, le, si tu es deuxième, tu vas un peu plus vite pour pouvoir oui. attraper et pouvoir et avoir... Tu peux jouer à deux Ridge Racer. Sur ah bon, PS2, ouais, y en a un, oui. Ah ouais.
2: d'accord, non, j'ai joué qu'au tout premier moi euh, sur PS1. Ouais, mais
0: mais il, il y avait que d'elle dans dans ces ah ben euh... il y avait
2: rien, il chargeait <rire> dans on la console. C'était ouais, euh, voilà, c'était une démo. Ouais.
0: Et je me souviens en fait, j'avais fait près de chez moi, il y avait eu un tournoi à la sortie de la PlayStation 2, où justement euh, on pouvait s'affronter et euh, gagnant gagner une PS2, tu vois, le truc sort, arrivait à sortir donc c'était tout le monde y était et euh, et on se fritait sur euh, justement un, un un Ridge Racer, ça devait être sur PS6, je pense. Et, ju et justement, il y avait cette option de rattraper et moi j'avais j'avais vu qu'il y avait cette option donc moi je restais deuxième pendant toute la course et à la fin t'avais la grande ligne droite et je passais et je passais j'étais tout content et, euh, et il voulait faire la finale justement sur Gran Turismo 3 qui devait sortir Gran Turismo 3 a été reporté donc euh, on avait fait ça sur SSX la finale sur SSX qui je ne joue plus à ce jeu là puisque j'ai perdu lamentablement euh, contre un mec qui connaissait qui comprenait comment ça jouait SSX et, euh, et je me souviens de cette aide au deuxième par exemple mon frère lui il voulait être premier, donc lui il fallait être premier toute la course. Sauf que lui s'est fait dépasser à la fin et il comprenait pas. Et c'est le côté de l'aspiration, c'est c'est horrible quand tu quand tu joues à, en, en compète et que tu vois l'autre te dépasser tout doucement comme ça. Euh, oui parce qu'en plus fait un petit dit... bonjour, tu vois. Bonjour. <rire> horrible, c'est horrible. Alors que par exemple sur un jeu, un autre jeu de course que j'ai fait beaucoup en compète, qui est donc un jeu de moto, Road Rash. Souvenons-nous, euh, on a fait, un, on a consacré un podcast. Ça en, en compète, c'était génial puisque justement c'était une aventure au long cours et que tu achetais tes, tes motos par rapport à l'argent que tu gagnais et vu que tu finissais pas forcément premier ou ou, ou le troisième, et bah tu tu pouvais pas acheter les, les motos au même moment. Donc ça c'était vachement cool ça aussi en, en termes de compète justement de rivaliser en en termes de, de cylindrée et d'argent dans une aventure. Ça c'était énorme ça.
2: Si, si on reste dans la thématique voiture, moi un que j'avais adoré d'y jouer en compète avec les potes, c'était Need for Speed 2, parce que euh, bah déjà les circuits ils étaient extrêmement longs, euh, c'était sur PlayStation 1, le graphisme était vraiment beau pour l'époque et euh, tu pouvais jouer à deux, t'étais le fuyard et ton pote c'était les policiers. Et mmh. euh, bah un peu comme Tchajesh euh, Q, comme mmh. l'avait évoqué Dopa, sauf que là, bah, tu joues contre un, un copain. Et, et euh, je trouvais ce jeu euh, que ça fonctionnait vraiment très très bien. Bon, certes, tu râlais un petit peu quand tu étais euh, le policier, parce que c'était relativement dur de, de, de serrer le, le fuyard. Mmh. Mais euh, à deux, c'était génial. Et tu pouvais même faire un mode, là, pour le coup, c'était plus de la coopération, pour, euh, où tu pouvais être les deux euh, flics euh, et essayer de serrer le, le fuyard et je trouvais que ce enfin je trouve que ce jeu c'était un de mes jeux de voiture je suis pas très voiture encore une fois mais ce, celui-ci en fait je suis rien du tout moi je sais pas pourquoi je viens là euh, en fait moi j'aime pas les rpg j'aime rien en fait j'aime j'aime splinter cell et puis c'est tout quoi tu vois et et euh, franchement moi c'est un jeu que enfin faudrait que j'y rejoue avais pas joué depuis un long moment mais à l'époque c'était le jeu de bagnole que je jouais absolument tout le temps avec le pote, mais jamais jamais tout seul.
0: Ouais, ah, d'accord, oui, parce que en plus le, le concept euh, s'y prête. Euh, ah, tiens, on n'a oui, pas oui. parlé d'un genre. C'est aussi, on a parlé un peu des jeux de sport, bien sûr, hein, tout ce qui est euh, jeux de foot, jeux de basket. Il y avait aussi un, un genre que j'adorais, enfin qu'on jouait beaucoup, par exemple sur euh, sur Sega Saturn, avec Athlete Kings, c'est les jeux de l'athlétisme. C'est, Ces jeux où tout le monde a son secret Avec euh, avec le briquet pour pouvoir courir Hyper vite etc Et là justement ça, ça jouait sur euh, toute cette philosophie Du high score qu'on a connu même sur des jeux solo Mais là c'était vraiment dans une compétition euh, L'un après l'autre et ça c'était génial Parce qu'on on jouait pas en même temps sauf pour les courses Mais c'est justement de pouvoir balancer le javelot en, euh, Le plus loin possible, c'est chacun son tour T'as vraiment l'impression que tu es, es là tu sais, tu, Quand tu passes en deuxième tu fais ok Il a fait 150 mètres, okay, c'est à moi, c'est à moi Il faut pas se remettre faut que je remette un coup de collier là. C'est ça. On va mettre, on va mettre un peu de, de farine là, on va mettre un peu de de, de et on est bon. Mais est, ça aussi c'était tout. Et on, on, d'ailleurs, c'est marrant qu'on n'est pas qu'on en parle, mais euh, justement les jeux de l'athéisme, ça manque de plus en plus aujourd'hui et c'est un truc pas.
2: Moi, je supporte plus hein, je pourrais plus jouer <rire> à, ce genre, à ce genre là hein, parce que euh, moi j'aime bien être pépère installé ou au pire jouer contre <rire> les copains mais à la limite en rétro ça me plairait bien mais je, je, je vois pas enfin euh, je me vois pas aller acheter un jeu comme ça euh, euh, sur les consoles actuelles hein, coup, surtout tu achètes une manette en fait euh... ah oui juste pour ça pour la flinguer
0: quoi tu vois <rire> c'est ça c'est ça la manette interchangeable euh, et euh, j'en veux finir par euh, notre fringant et sémillant Gerfo en compète offline Qu'est-ce que tu avais à nous proposer là
4: hmm ben, chez moi, comme on s'affrontait en famille, on aimait bien <rire> les jeux, euh, les jeux à base de score, mais où on jouait les uns après les autres, avec notamment une grande prédilection pour les jeux de flipper.
0: Ah le flipper pas... Windows.
4: Non, pas le flipper Windows. Les vrais bons jeux de flipper, Pinball ah. Dreams et Pinball Fantasy, qui sont pour moi les meilleurs ah ouais. jeux de flipper qui sont
0: sortis. Ah, top, 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 top. Joker.
4: Un des meilleurs, un voilà. des meilleurs, un des meilleurs qui sont sortis. Mais les 4 tables qu'il y avait, dans... enfin les 8 tables sur ces deux ah, jeux-là. c'est plaisir occupé...
0: de retrouver les deux seuls membres du fan club de jeux de flipper au monde. Ah, <rire> ah ouais, <rire> ah, non, il y en a Super dur, arrête. j'ai vous... <rire> <rire> bien
2: ah, ai... une émission hein, sur les flips. Hein. J'ai des choses à dire. Hein. J'en ai fait plein moi aussi.
3: D'ailleurs, messieurs, il s'agit de oh électroniques.
2: <rire> non mais c'est des, des jeux qui s'y
4: prêtent vachement bien parce que euh, en fait euh, je vais faire mon, je, vais, je vais raconter l'histoire mais en fait ma mère euh, ma mère euh, à une époque euh, travaillait pas euh, travaillait pas beaucoup et euh, du coup elle avait euh, elle avait euh, un peu de temps à s'occuper et donc elle avait demandé à mon oncle mon fameux oncle qui avait toute sa bibliothèque de jeux s'il y avait pas des jeux simples pour elle et il lui dit bah pourquoi tu pourquoi pas les jeux de flipper tu vois et euh, et elle est devenue hyper forte mais genre un truc de dingue quoi. Tu sais ces genre, on rentrait des fois de temps en temps, je lançais le jeu de flipper, je regardais les high score et je fais un oh, oh, milliard. T'as fait un milliard sur ce flipper là, maman, c'est vrai. Et ouais,
1: voilà. Donc. ouais, ouais coup... j'y ai passé l'après-midi.
4: <rire> D'ailleurs, t'as les pas faite, des merdeux. Non, non 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 non. Ah non, alors ça c'est pas vrai, tout était fait justement. Mais c'était un truc de dingue quoi. Tu sais mais. Et du coup, avec ma sœur, bah, tu sais, à un moment donné, c'était, c'est devenu un peu la compète. Fallait, fallait rattraper quoi. Je veux dire, c'est pas normal que soit ma mère, soit la meilleure un jeu vidéo, quoi. Ça, ça va pas. Et du coup, mais on, on s'est mis à jouer au flipper en famille. Donc, on, on jouait pas tous en même temps, mais non, on avait qu'un seul PC. Mais de temps en temps, il y en avait un qui rentrait plus tôt, etc. Il faisait un truc. Puis le soir, autour de la table, as dit, combien t'as fait aujourd'hui sur euh, Partyland Voilà. Et voilà. Et du coup, euh, ce qui était bien dans ces trucs-là, c'est qu'à la fin, on jouait aussi en mode où tu sais, tu joues les uns après les autres. T'sais, tu sais, tu dis, il y aura cinq joueurs dans cette partie, et puis chaque qu'un joue les uns après les autres et tout le monde regarde et essaye de déconcentrer l'autre en disant non vas-y faut que tu absolument que tu la passes maintenant sinon tu rates le double jackpot et après c'est foutu t'auras jamais l'extra balle. » et voilà et c'est un c'est un truc qui était bien on le faisait pas trop mais ça tournait euh, les uns après les autres euh, en jouant à différents moments juste pour rentrer son nom dans les high scores ça on l'a fait pendant quelques années et c'était c'était super bien au point que quand on a changé de pc Ouais. Euh, le PC familial a changé et qu'on est passé euh, donc euh, du vieux système DOS sur lequel ça tournait à, à un Windows 98. La première question de ma mère ça a été comment est-ce qu'on réinstalle le Flipper sur ce PC-là Et j'ai dit je sais pas. Et elle était pas contente parce que le Flipper de Windows, euh, les flippers qui étaient proposés sous Windows, ils étaient tout pourris. Pour elle, elle comprenait rien. La physique était pourrie, ça marchait pas. Donc voilà. Ah <rire> oh,
5: les donc jeux donc de ça, Flipper,
4: ouais. Les jeux de Flipper, ouais. Ça a été un, ça a été un très très grand moment euh, pour moi. Et puis après. Plus avec ma sœur seulement, mais euh, un party game que j'ai beaucoup aimé sur Nintendo 64, c'est Mario Party, ouais. le premier, qui est, pour le, qui est sans doute le jeu le plus casual auquel j'ai jamais joué de toute ma vie. Mais on s'est bien marré avec ma sœur à y jouer. Mmh. Et c'était complète euh, co-op, co si tu veux, c'est-à-dire euh, euh, quand c'était, on jouait pour jouer, euh, chacun pour soi, c'était la guerre. Mmh. Mais quand il s'agissait de, 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 de débloquer les nouveaux trucs, débloquer les bonus, pour en fait, tu gagnais des pièces. Puis, suivant le nombre de pièces que tu avais gagnées à la fin, tu pouvais débloquer des bonus pour les parties suivantes. Quoi. Ouais. Donc, au début, non, dans on dans était là. Ouais, voilà. On enterre l'âge de guerre, le temps de débloquer les, les bonus de ce salopard, et puis on les utilisera sur la partie. Là, je vais t'écraser, tu vas voir, ça va être horrible. Et, et du coup, on s'est bien marré sur, sur ça.
0: Ce qui est marrant, c'est que vous parlez des genres qui, pour vous, s'y prêtaient bien, que vous avez vachement accroché à l'époque en, en compétition offline, et je note qu'il y a quand même un genre omniprésent aujourd'hui qui était quand même présent à l'époque et qui ne nous... retient pas votre attention c'est les les FPS que ce soit GoldenEye Golden euh Medal of Eden Honor Eye. voilà les 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 jeux avec écran splitté en en FPS euh, vous les avez pas retenu euh, en premier et moi je trouve ça très très euh... intéressant
4: je, je, moi, je te dirais que c'était bien, mais c'était quand même vachement mieux sur PC, quoi. <rire> oh j'avais pas de coop, j'avais pas de coop sur le PC. J'avais pas de compète sur le PC, moi. C'est venu avec le online, donc euh, pour ouais, moi, c'était ouais, pas, ouais. pas vraiment. Je, je suis d'accord que Goldeneye nous a marqué. On a... Enfin, moi, j'avais un pote qui l'avait. On a fait des soirées, des, des nuits où on se couchait pas et on, on commençait à 20h et on se couchait à 2, 3, 3, 4 h du mat. Et on avait fait du Goldeneye toute la soirée, toute la nuit. Mais ça restait anecdotique, c'était pas régulier. Enfin, pour moi, c'est pas. Alors que par contre j'ai fait beaucoup plus régulièrement sur le sur le mode online du fps quoi mmh. mais on va en parler on va en parler
0: bah, moi je je j'envoie je, un, un message d'amour à ceux qui ont joué au mode 4 joueurs de Medal of Honor où tu pouvais euh, incarner George Washington un chien et un nazi zombie voilà, à se tirer euh, faire euh, sélectionner une partie avec uniquement des bazookas c'était euh, voilà c'était magnifique ce genre de, de jeu et, et d'autres genres de style là c'était un tps mais par exemple le mode multi en compète de Conquer for Day qui était quand même euh, totalement hallucinant avec euh, cette map euh, euh, débarquement allié où euh, eu, eu, les parties, euh, enfin, les, une, une équipe était dans les bunkers avec les mitrailleuses et l'autre était sur la plage et devait passer des tranchées pour arriver jusqu'à la base voilà, euh, Conquer Barfer Day était aussi génial là dessus euh, maintenant qu'on a parlé des gens, on va s'intéresser au jeu euh, s'il ne fallait en retenir qu'un s'il ne peut en rester qu'un, Dopamine, s'il ne peut rester qu'un seul jeu de compét offline tu retiendrais lequel euh, Bomberman ah bah évidemment voilà. À lequel, s'il te plaît? Saturne à 16?
2: Ah, quelle horreur. Justement, <rire> si je... est-ce que je peux juste en et parler balance. deux secondes? Parce qu'on a eu l'occasion d'y jouer à une convention, euh, quelconque, parce qu'on en fait tellement qu'on sait plus. Et j'ai pas du tout aimé, c'est, j'ai trouvé que c'était bordélique et, et Ça, finalement si tu
1: t'es fait kicker en 2 secondes. Bon c'est vrai. <rire> bon, c'est
2: vrai, c'est vrai. Enfin voilà, moi je trouve 5 joueurs c'est le combo maximum. voire 4 c'est le combo que je préfère parce que euh 12... je crois que c'est 10 hein, sur Saturne. Non,
1: 10 je crois. Ouais.
2: Et euh, alors là, là c'est c'est bordelique, tu vois rien, la map elle est immense, enfin, il y a des il y a des, des des bomberman que tu rencontres jamais parce que bah le temps que tu creuses, enfin que tu poses tes bombes, euh, la partie est déjà terminée, enfin, ah j'ai vraiment pas du tout du tout aimé
0: quoi. T'as pas testé la version MMO à 200 sur le net Non, <rire> je, je ne testerai jamais. <rire> Donc bomberman pour deux pas
3: Ouais, bomberman et puis si vous vouliez être précis, ben bah, c'est même super bomberman 2 que j'ai en main.
0: Ah, oui. j'adore. Ah, mais... ah bah, voilà.
2: Avec Soubi, on y joue souvent, celui-là. Le bruit de la petite cartouche. Mais, mais, oui, mais, il, il est alors. jamais
3: à moins de 5 mètres de moi. Je ne peux pas m'en séparer, même quand je vais au travail. Donc, euh, non, Et non, non. Il est à son portefeuille. <rire>
2: c'est ça, ouais. Je <rire> tu joues à 4. Non, 5, 5 même. Je un malaise. 5, ouais, c'est 5 ouais. avec le multitap.
1: Et alors, là, là, je te l'ai fait. Ça, c'est le bruit du carton, hein. Que, <rire> <rire> quoi, c'est une <rire>
0: Donc du Bomberman pour ne pas soubis-toi le, le jeu fétiche en Compete Offline.
1: Alors, je vais parler d'un genre qu'on n'a pas parlé, je l'ai gardé exprès, c'est le stratégie tour à tour. Alors, il faut savoir toujours dans les anecdotes que je garde en qui mes souvenirs les plus marquants, il mmh. bah, y a un jeu, qui pareil, avec mes potes de fac qu'on a scotché, mais alors là, comme je disais, avec Zelda Force World, on le faisait en dehors des cours ou quand on chez les cours, mmh. mais là... L'avantage du stratégie tour à tour, c'est qu'on le faisait pendant les cours. Et c'est là où ça. <rire> génial. Donc en fait, bah, je vais parler de Advance Wars, qui est un jeu que est oh. subtilais à l'époque. Et en fait, bah, c'était simple. C'est quand les CM, enfin les, les cours magistraux, euh, on va dire qu'on s'ennuyait un peu trop, et bah du coup, on avait, on faisait des parties à quatre. Donc l'avantage, c'est comme c'est si du tour à tour. Bah, c'est chacun joue euh, les uns après les autres, mais sur la même map, on s'affrontait euh, tous. Hmm on se tapait sur la tronche, et, bah, du coup, ce qui est génial, c'est que, bah, pendant que c'est le tour des jeux des trois autres joueurs, et bah, ça te permettait de rattraper le cours. Donc, au final, on suivait le cours quand même. Euh, <rire> Chacun sur... avait un paragraphe, et voilà. alors, la... on mixe tout. <rire> Et donc, euh, donc voilà, je garde des, des souvenirs mémorables de, de Advance Wars parce qu'on s'est fait vraiment... Parce que vu que les cours magistraux t'en fais quand même un paquet euh, pendant tout ton cursus euh, fac, Et ben, on s'est fait un paquet de parties sur Advance Wars et ça nous a permis de passer euh, un nombre d'heures euh, interminables euh, de manière beaucoup plus rapide. Et au final, on foutait moins le bordel que des gens euh, qui étaient de, euh, derrière nous, qui, eux, écoutaient vraiment pas et qui finalement... Euh, bah, du coup, déranger plus que nous alors qu'on était en train de jouer en plein milieu de l'amphi quoi. Ouais, oh, sauf quand tu te lèves dingue. au milieu de l'amphi en gueulant on, cul... <rire> <Non>, mais...
5: <rire>
0: on, on
1: savait se retenir quand même. <rire> Le taire hein, de pas. <rire> Voilà, c'est la mention spéciale, c'est pour dire que c'est vrai que la stratégie tour à tour à plusieurs joueurs c'est bien mais le problème c'est que tu fous rien pendant le tour de l'autre. donc euh, des jeux comme Heroes 3 que j'adore, bah, malheureusement c'est difficile d'y jouer euh, à plusieurs parce que bah tu te fais chier en attendant, mais par contre en amphi ou quand il y a une autre activité à côté, et bah, ça te permet de la faire passer beaucoup plus vite, donc je vous conseille un petit avance force des familles pendant les, euh, pendant les CM ça fait du bien
0: non, on n'en parle jamais assez d'un, devant soir. Effectivement, moi, j'adore je ce jeu. Totalement ouf. Euh, Gerfo, toi, euh, jeu fétiche, euh, offline. Lequel tu retiens? Ah,
4: bah, c'est un souvenir de la casse parce que je, je peux, c'est le jour où j'ai, j'ai obtenu cette fameuse PSX, mais, euh, cette, euh, ce 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 cette, petite, petite finale sur Windjammer, moi, me... je,
2: je ne pas je... euh, Voilà. <rire> Et,
4: oh, je ne pas ça va. Euh, mais vraiment, il a ramené plus ben, de
2: troncs avec toi, hein Oui, mais, mais, le dis pas, ça, ça <rire> Ha ha ha!
4: Non mais euh, c'est vrai que bon Wingamer c'est c'est ah. ultra classique comme, ah. comme comme réponse mais j'ai un affect parce que euh, parce que c'est bah ouais, j'étais sur scène, encouragé par le, tous les amis de la case ah, et puis c'était vachement bien. C'est un jeu compétitif, c'est très sportif, c'est très très intense et, et c'est c'est indémodable quoi. Je mais... sais que je continuerai à y jouer dans 20 ans et
0: voilà. Quoi. La question que tout le monde se pose Gerfo ai et je pense qu'il <rire> est temps d'avoir une réponse, c'est est-ce que tu as ouvert la boîte de sa PS oui, Alors je, demandé... je l'ai ouverte, je l'ai ouverte. <rire>
4: je J'ai même essayé de la brancher, mais malheureusement, euh, j'ai pas vraiment de télé compatible. Et puis surtout, je parle toujours pas japonais, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte. Je les y regarder. J'ai essayé de. de... Code <rire> combien <rire> Ah Non. Oh tu rigoles ou quoi Tu le rigoles ou pas C'est super classe, moi je trouve ça très beau. Ah, hein. ouais, L'objet est, est beau. L'objet ouais. est beau. Ça me sert à rien, mais il est très beau, donc. Euh, il
0: voilà.
4: <rire> faudra voir quand Madame Madame en aura marre de, de me voir accumuler des cartons, mais ça, ce sera un autre problème. Mais, les japonais Ouais, c'est pas dans mes priorités là actuellement, mais.
0: Euh... Oh là, <rire> quelle merveille. Je 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 suis jaloux depuis le jour où j'ai j'ai appris que t'avais une PSX. Enfin, ça m'a ça m'a dégoûté. Mais mais au moins on a, on sait que Mikado Twix a très bien appris Windjammer au reste de la case rétro puisque tu m'attends meilleur que lui. Euh, certains se rappelleront du tournoi qu'on a fait en le premier la, la case rétro par live sur le tournoi Windjammer où euh, Mikado Twix pas tellement bien appris à jouer puis en finale je lui ai remerci... je l'ai remercié comme il se devait. Euh, justement toi Mikado ah, là, Twix pas non, non plus. <rire> ton jeu fétiche bah je suis content
2: parce que gerfou il a dit mon jeu fétiche donc du coup j'ai le droit à un bonus tu vois oui. et ben moi ça serait un jeu néo geo parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop évoqué mais pour le, le le jeu on va dire compétitif à deux ça c'est une console enfin arcade qui s'y prête merveilleusement bien et ben, et euh, moi celui que j'adore sur néo et hors windjammer et ben c'est soccer brawl ah, On a déjà eu l'occasion euh, de, de jouer ensemble. Donc, grosso modo, c'est un jeu de football futuriste avec une ambiance euh, qui rappelle fortement euh, l'équipe Z dans la P Cobra quand ils jouent au rugby. Et euh, où tu as ton capitaine qui a, qui a un, vraiment un rayon delta comme Cobra et euh, tu te fous sur la gueule joyeusement euh c'est
4: référence hein. bah, en gros, en gros
2: un manga pour les vieux quadras qui s'appelle euh, qui s'appelle Cobra donc Cobra Jeune bouillon voilà, jeune jeune inculte et euh, et il y a un moment, il y a une période où euh, il, faut, il joue à un baseball futuriste euh, qui s'appelle le ball Bah là grosso modo, ça ressemble à ça sauf que c'est du football et avec des pouvoirs machin, des attaques et tout et euh, ce jeu euh, en plus, je suis assez content parce que la dernière GC où j'y ai joué, j'ai poncé tout le monde, parce que je crois que j'étais le seul à y avoir déjà joué tout simplement. Oui, <rire> bon fou, je prends, je prends. Et c'est honnêtement, euh, Orwin Jammer, ça reste un de mes jeux préférés sur ce support, quoi. qui est vraiment euh, est, est un réel démodable quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Bah ouais, ouais. c'est vrai qu'il est, est il est très sympa il est vraiment très sympa à jouer et c'est sûr que quand nous on a l'occasion entre différents jeux de sport comme ça c'est sûr que nous on a plus tendance à aller sur Windjammer parce que Windjammer c'est rapide c'est nerveux mais Soccer Brawl ouais, il est vraiment et très d'une manière très générale
2: les, les peu de jeux de sport qu'il y a sur Néo ils sont très très bons moi je suis pas très fan de foot mmh. j'adore les Super Cider Kick et euh, je suis très très fan aussi du, des deux jeux de, ba de baseball euh, baseball 2020 et baseball star 2 mmh. qui sont pour moi des encore aujourd'hui des références euh, en, au niveau gameplay Honnêtement,
0: ah ouais d'accord ah, bon bah au moins une bonne adresse hein, pour ceux qui nous écoutent là si vous voulez tester des trucs avec vos ah avec ouais, vos amis dans, dans le week-end euh, moi je vais parler d'un jeu qu'on auquel on a déjà joué euh, dans un live et qui est pour moi le meilleur jeu de compète offline ever c'est euh, Micro Machine Tournament 2 ah, oui. sur Mega Drive avec euh, donc la cartouche avec les deux ports manettes pour pouvoir jouer à quatre c'est le, le genre de jeu qui voilà c'est ce jeu là est infini euh, où on est sur le même écran justement on peut jouer à quatre et que et quand tu avances quand tu enfin tu fais disparaître on va dire tes, tes adversaires pour, pour gagner ou alors tu finis premier c'est c'est une merveille ce jeu C'est une merveille En plus il y a les, les créateurs Qui sont venus euh, Il n'y a pas longtemps Avec un jeu Je crois que c'est Toy Race Ou Toy euh, War Je sais pas quoi Enfin il est sur Steam Il est sur Steam En fait ils ont plus La licence Micro Machine Mais ils sont venus Et c'est que du bonheur ce, ce style de jeu Donc moi je retiendrai euh, ouais, Micro Machine euh, Et avant de passer à la, à la deuxième partie Justement où on va S'intéresser online Aux apports de, du web sur, sur ce genre de, de jeu multijoueur euh, Est-ce que vous avez Des souvenirs de victoires Mémorables Genre euh, pas forcément Sur votre jeu fétiche mais le jour où, par exemple, vous avez battu euh, le meilleur de votre collège à tel jeu, etc., Soubi, t'as une vie, t'as un, un souvenir comme ça de victoire mémorable?
1: à part quand j'ai gagné ma N64 et que j'ai remercié ma sœur de toutes ces parties en fait j'ai aucune aucun souvenir de enfin, de victoire mémorable puisque je me prenais des meuleux à chaque fois <rire> donc, donc voilà je remercie ma sœur pour au moins des années plus tard j'ai pu connaître ce sentiment de d'être le meilleur à un jeu, de le masteriser, de se dire ah oh, j'ai atteint un but j'ai atteint le, le Parce que sinon à... je me prenais
0: des trompes <rire> Non mais c'est ouf, sa ça, 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 seule victoire mémorable il gagne quand même une N64, c'est honteux ça c'est <rire> Honte. Voilà. Ah oh, je, je perds tout le temps. Waouh, celui-là je oh, j'ai peut-être gagné. Tiens, une une Nintendo 64. Oh, bah c'est sympa. Oh là là. Ah oh, je suis dégoûté. Dopa à toi, victoire mémorable. Alors moi, c'était sur, euh, sur Sega Rally en fait, euh, ou oui,
3: oui, bon euh, ouais, un jeu, où, jeu, jeu justement qui n'était pas facile parce qu'il fallait savoir mettre la voiture en travers mais pas trop. Enfin, oui. c'était un jeu qui n'était pas pas évident à prendre en main et euh, sur un mode de joueur où justement il y a, y a un, un gars qui se scotchait la borne et puis c'était un type euh, bien plus âgé que moi, <rire> la clope bec, <rire> tu vois, machin et puis bon, avec bon, le Perfecto.
2: Euh,
3: <rire> <non>. Ouais, <rire> si 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 si. C'était euh, Didier Lambrouille. C'était pas un Perfecto mais c'était effectivement genre euh, Didier l'embrouille, et puis ça faisait un moment qu'il était tué je voulais jouer, je n'avais pas envie de jouer contre lui, je voulais jouer en solo.
0: Le mec qui avait et... mis sa canette de bière sur le cendrier et tout.
3: Ouais, un petit peu ce, ce, ce genre-là. Et puis, il y a le petit Jono qui s'est foutu à côté de lui et qui a commencé à, à jouer, qui, comme il scotchait les jeux de bagnole tout le temps, eh ben euh, <rire> le connaissait par cœur, et, euh, et je l'explosais. quoi pas pas euh... modeste ou pas ah euh, oui oui, très très modeste. Peur de te faire taper ou pas <rire> Très très modeste. J'ai ai regardé ailleurs, Il courir après. <rire> non même pas
0: parce qu'il y avait du monde.
3: <rire> je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de monde dans la salle, je me serais barré tout de suite. En, en
0: même temps les types de la salle ils me connaissaient hein, donc euh, donc tu étais content de gagner mais tu l'as pas ramené sur le moment quoi. Non non, voilà, mais c'est c'était plutôt bon à l'école. Ah, et... oh, j'ai battu un grand là, à la salle. Ah <rire> oh, <rire> c'est ouais, lui là, il est toujours en train de fumer. <rire> oh là là oh, j'ai fait gaffe yep, quand je suis rentré, t'inquiète, j'ai pris un chemin de secours, j'ai fait attention Exactement, là, derrière moi. <rire> ridicule mais rigolo c'est bon, ça. C'est faux. Toi, ta, victoire mémorable. J'en ai eu beaucoup. Parce que Oh, comment ils sont vous le savez? laquelle choisir?
4: Alors, il y en non, a non, tellement, non. vous savez. Non non, que... non, 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 c est, c est, c est, c est pas, non, 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 pas très très bien, euh, qui était un jeu de, un jeu de baston, euh, un, un petit King of Fighter où j'étais pas encore euh, très 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 balèze et où j'étais même pas au clavier, c'était incroyable quand même, et où j'ai réussi à sortir une furie de l'extrême, genre quand il me restait que trois fois rien de vie et que mmh. bah ça fait plaisir quoi. Fait plaisir, Mais des... euh, bah, Chance du débutant quoi, tu vois le truc euh, improbable, fait, putain je suis en train de me faire massacrer, ça fait cinq matchs que je perds et tout, puis d'un seul coup la, la furie improbable qui sort, ou, bah, ou même le mec qui possède le jeu te demande comment t'as fait Oh. J'en sais rien, j'ai touché des boutons, ça a fait ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et bah ça fait plaisir au moral, quoi parce que tu es bien content, ça, tu passes une bonne soirée, puis comme en plus tu es bien fier après, bah voilà, ça, ça sauve toute ta soirée. Euh, tu es, t es fier, fait... mais t'as pas oh, fait
0: exprès, c'est dégueulasse le gars, il se sauve du... C'est mais situation, situation impossible. Euh, bah, c'est... Excuse-moi.
4: Bah, voilà. Quand t'es mauvais joueur, t'es content même quand c'est déloyal. Hein. Qu'est-ce que tu crois hein <rire> Seule la victoire est belle. C'est particulièrement désagréable
3: quand tu sais jouer à un jeu que t'as un type qui fait n'importe quoi en face et qui te fout une rouste, quoi.
4: Ouais, mais enfin, ça marche une fois sur 15. Hein. Faut pas exagérer mais, non mais plus. Mais même hein.
3: une fois sur 15, c'est 15 fois 15 fois plus désagréable.
4: Ouais bah, Justement, c'est ce qui fait plaisir à l'invité de temps en temps de, de,
0: de montrer au maître de maison que lui aussi peut avoir de la chance, quoi. <rire> voilà. La, la frustration, la, la revanche du frustré, c'est très beau ça. Mikado X toi, ta victoire mémorable.
2: Alors, moi, c'est une victoire qui a failli se terminer en drame. Hein. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il cool. euh, y avait une belle salle d'arcade il y a une vingtaine d'années à Disneyland. Ouais. Et, il a failli brûler. Et, <rire> euh, <rire> et ben, il euh, y avait un jeu de boxe. Je suis désolé, j'ai cherché. Je me souviens absolument plus du, jeu de, fin, du nom de ce jeu. Ouais. Et euh, tu était en, en link, link euh, donc, on, avec un autre écran. Mm -hmm. Et j'affronte un type et je le mets à l'amende alors que bon, vous savez je suis pas un skill hyper élevé en jeu vidéo et là je crois qu'il y a mon copain qui le charrie un peu et le gars il, est, il était monté dans les tours et, et en fait on s'est rapidement rendu compte c'était un lascar, une belle racaille qui était avec tous ses potes et euh, d'une partie où bon bah voilà j'ai gagné merci et, en fait il voulait, il, bah, il voulait tout simplement nous faire la peau le type tu vois et bah du coup bah euh, voilà donc c'est une... on s'est évidemment sauvé rapidement parce que sinon on n'avait pas envie de se faire péter les dents tu vois mais en vrai cette fois-ci tu vois mm -hmm. en, 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 je me souviens de cette victoire parce que bah là, ça fait une Terminant en drame mais sinon rapidement euh, en revanche je rêve d'une victoire ça c'est un peu euh, l'antithèse je, je rêve. De... ouais je rêve parce que euh... <rire> J'aimerais bien possible un dans les jour dans ma vie <rire> ça ça serait ma plus belle victoire j'aimerais bien un jour poncer euh, Soubi à, à Tetris Battle mais <rire> malheureusement ça, ça ne restera que, que du rêve voilà que carré, Parce que ouais. ce, il m'a dégoûté de ce jeu très honnêtement
0: ah mais on comprend mieux maintenant Mika de Twix c'est-à-dire une des fois où il a, il a battu quelqu'un il a failli y rester donc il s'est dit maintenant euh, j'évite de gagner euh, non, mais là, en jeu je multi je la joue, euh, je la joue humble c'est ouais. ça voilà, il a peur que mais c'est pas
2: pas une bonne idée de jouer contre des lascar du 4 contre des
0: inconnus en plus c'est
2: ça des fois pas toujours des fleurs
0: quoi. <rire> ça. Euh, moi je vais retenir un jeu tiens, en victoire mémorable alors je ne sais pas pourquoi euh, c'est un jeu de course mais c'est pas un jeu de course de voiture c'était Splashdown sur PS2 euh, je ne sais pas pour quelle raison mais je suis le meilleur joueur du monde à Splashdown euh, c'est un jeu de scooter des mers en fait, euh, où, euh, et donc ça servait de la grande physique d'eau euh, de, de la PS2. C'est un peu, c'est le Wave Race de la PS2 si tu veux ah, dire ça. Ouais. C'est ouais. le Wave Race de la PS2 euh, qui était dégueulasse visuellement. Euh, enfin, à part l'eau qui était super bien faite, mais euh, qui était pas forcément hyper intéressante. Et je ne sais pas pourquoi, je mettais genre mes genre 20 secondes à mon frère, ce qui est énormissime quand on connaît le skill de mon frère. Et euh, en fait, on me l'avait prêté, c'est un pote à moi qui me l'avait prêté. Et je lui ai fait attends tu peux pas venir voir jouer parce que je bats mon frère et tout. Donc vu que c'était son jeu, je lui ai défoncé son, son son high score et tout, et je ne sais pas pourquoi, j ai, j ai, euh, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, d'ailleurs, là Je l'ai racheté euh, en occasion par, euh, par nostalgie, tu vois, ça juste de quelque dire... chose. Il est pas sorti sur
2: Dreamcast, ça, non
0: sur Lucas, non, sur Metroid. Je crois que c'était un jeu, c'est un jeu évolution, je crois, ou je sais pas quoi. Euh, mais euh, sp regardez, euh, Splashdown, euh, c'était, c'était génial. Et, et à l'époque, la, la, la physique de l'eau, le, la modé modélisation de l'eau était totalement hallucinante. Et euh, je cherche toujours quelqu'un pour me défoncer à Splashdown. Donc, euh, si voilà, ah, voilà vous aimez. Ouais. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Hein, je, 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 à l'époque où j'y jouais, je le maîtrisais, mais à, à la, de la folie furieuse, quoi. Parce qu'il y avait tout, fallait gérer la, les vagues, en fait. Et donc, fallait gérer en fait l'inclinaison du, du scooter des mers pour ouais, pouvoir aller plus ouais, vite et
2: tout. T'as des jeux comme ça qui Existe en arcade où t'as vraiment le scooter et tout. Et ouais. c'est pas un jeu où t'avais des petits pouvoirs et tout, n'en rien à voir?
0: Non, non, c'est ce ah juste un jeu classique Avec des loopings, des tremplins, etc les, Des speed-up Donc euh, voilà, Splashdown, un, un grand souvenir euh, pour moi euh, Messieurs, on va passer maintenant à la deuxième partie De ce podcast avec euh, le multi Donc online, le multijoueur online on, reviendra, euh, on ne reviendra pas sur l'arrivée du net Dans nos foyers évidemment, parce que ça on l'a déjà fait Dans le podcast sur le, le premier PC Donc là on va s'intéresser à, à cette merveilleuse époque Où on s'est tous rendu compte qu'on était vraiment nuls aux jeux vidéo en fait euh, Et qu'il allait falloir euh, retrousser nos manches Pour rivaliser avec euh, avec le reste du monde hein, Quand on, tout d'un coup on s'est rendu rendu compte qu'il euh, y avait euh, beaucoup de gens dans le monde qui jouent aux jeux vidéo et beaucoup mieux que nous euh, donc on va commencer évidemment comme tout à l'heure par euh, la partie coop donc euh, ce que l'apport du online a changé dans notre comportement et nos habitudes de jeu parce que c'est quand même vachement différent de jouer avec ses potes sur le canapé que de jouer avec de parfaits inconnus euh, en, en, en ligne ou même avec ses potes en ligne donc euh, subis toi l'apport la, 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 du online que ce soit sur console, PC ou même euh, euh, les LAN, hein, euh, que ce soit les, les, les week-ends de LAN, comment t'as comment vécu ça Est-ce que ça a changé justement tes, tes habitudes de, de coop bah, euh,
1: Mes week-ends de LAN vous vous savez, j'ai été traumatisé euh... <rire> malheureusement, donc j'en ai assez peu pratiqué à part avec euh, mon pote dont son père était un, un grand, mm. grand passionné d'informatique, comme j'ai déjà dit plusieurs fois en émission. Et le online, bah en fait, chez moi, c'est arrivé extrêmement tardivement et même en arrivant tardivement, c'est toujours pas rentré dans mes habitudes de joueur, ah oui. parce qu'il faut, parce qu'il faut savoir que j'aime je... peu jouer euh, online parce que j'aime pas ne pas avoir le contact avec les potes mmh. c'est pour moi le je en fait si tu veux c'est j'ai quand même fait des jeux des jeux en online avec les potes surtout avec euh, l'arrivée de la Xbox 360 tout ça enfin où ça s'est vraiment développé j'en ai fait pas mal mmh. mais honnêtement je pour moi ça vaut pas le fait d'avoir le pote sur le canapé de jouer ensemble donc du coup euh, et ben bah, pour être franc euh, moi le, le online au début euh, le, le le plus gros jeu que j'ai pratiqué en online c'est euh, un MMORPG mais j'en reparlerai après mm. mais du coup euh, à part ça j'ai vraiment très très peu pratiqué le online parce que bah du coup euh, je, je suis contre presque ce genre de pratique je préfère avoir le joueur chez toi que euh, que via un PC alors quand t'as pas le choix je, mm. voilà, tu le fais mais si, si tu peux avoir le choix vaut mieux, vaut mieux avoir ton pote je préfère encore avoir l'écran splitté et jouer avec mon pote à côté, ouais. par exemple, le premier Gears, euh, je l'ai fait uh, Gears of War, je l'ai fait en écran spité avec mon pote en coop. Ça parle ben, de Gears of
2: War par là là elle appelé là, et... j'arrive, oui
1: Et je préfère ça que euh, jouer euh, online, c'est voilà, je trouve ça très malheureux que maintenant chacun soit chez soi et que plus personne ne se voit, voilà.
0: Surtout que ouais, il y a, y a pas si longtemps en fait, ça, ces modes online en fait ont délaissé les 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 modes split screen. Euh, mm. Donc nous encore euh, dans notre cadre de la case rétro, on est encore assez chanceux là-dessus puisque justement il y avait il euh, y avait pas mal de jeux qui proposent encore du co-op euh, en, en split screen. Donc ça pour le coup, on était pas mal. Mais c'est vrai que pour toi le que le jeu en ligne ça t'a pas excité mm. plus que ça. Tu préférais te rester sur le ouais. là-dessus pour le co-op. Ouais, ouais mm. parce que
1: autant bon quand tu joues avec des amis ça va encore parce que du coup tu les connais. Mais alors jouer avec des inconnus à part en fait, pour moi, c'était jouer contre un PC, mais skillé quoi. Tu oui. jouer avec un inconnu, c'est un, une IA euh, mais énorme. Mm. Mais ça, ça reste euh, ça aussi peu d'interaction qu'une IA pour moi. C'est pas le Hello GG euh, <rire> de fin de partie qui fait que tu as eu une interaction avec le joueur quoi. Mm. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, pour moi, jouer online avec des inconnus, ah, c'est à part finalement que ce soit un niveau très difficile voilà mm. c'est le mode très difficile du jeu mais c'est tout quoi
0: d'accord ouais donc euh, pour toi l'apport ouais, du online sur le co-op c'était vraiment pas ton truc c'était vraiment t'étais pas client de ça euh, dopa toi justement t'étais comme soubi ou toi t'as pas mal joué en co-op euh, online euh,
3: je crois que je vais être un peu comme euh, soubi parce ah. que je pense qu'on va parler du même jeu tout à l'heure il euh, y, a, y a un autre genre moi j'ai eu quand même pas mal d'apports du, du, du online parce que euh, entre guillemets pour tout ce qui était méta jeu euh, ouais. ça m'intéressait c'est-à-dire tout ce que je développais tout ce qu'on développait autour du jeu par rapport aux astuces concernant euh, justement ces modes online puisqu'il y aura en dehors du mmo rpg il y aura aussi du, du, du shoot dont je vais parler et, euh, et là-dessus il y avait pas mal de petites astuces et de choses qui permettaient de, 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 de mieux jouer que ce soit en coop ou en compétitif, puisque les, les jeux de tir, euh, bah, forcément, quand tu étais ensemble dans la même équipe, c'était de la coop, mais en même temps du compétitif,
5: mmh. parce
3: qu'il fallait battre l'autre équipe. Oui. Euh, donc, euh, ça, ça a changé des choses, ça a même eu un impact, ça a même failli avoir un gros impact sur ma vie, j'en parlerai aussi tout à l'heure.
0: Euh, Quoi Tu t as, t as failli te marier avec un membre du SWAT C'est ça <rire> D'accord. Mais dis donc, je tu fais... tires vachement bien. C'est quoi ton 06 C'est vraiment bien cette vanne. Ah non, 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 ah non, 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 non. c'est euh... Je vous parlais du skill de tir. Non, non, oula C'est ça. ça, mais fait bien mal. sûr, bien sûr, oh, j'ai rien compris des là là, ah ah vous avez l'esprit mal placé, messieurs. Mais moi j'ai rien compris là, faut développer là, je suis un peu neune. Rien, rien, ça vaut pas ton bide de tout à l'heure. D'accord, ok. Voilà, au moins Mika de Twig, c'est une âme pure, voilà. Euh, Mika, toi en coop, online, t'as des. Les souvenirs ça changeait tes habitudes par rapport aux potes sur le canapé bah euh, en fait je suis pas un bon client pour
2: ce, pour ce pour thème parce que moi j'ai jamais été jusqu'à euh, que j'achète une xbox 360 j'ai jamais été coop moi je comprenais pas le, le plaisir que j'en pouvaient avoir mmh. euh, aussi bien en, en l'an en, en l'an un petit peu plus quand même hein, parce que euh, j'aimais beaucoup je trouvais en LAN, tu peux retrouver un petit peu ce qui, ce qui, ce qui était intéressant quand t'avais le pote à côté. Ah, parce que techniquement, il n'est pas loin. Euh... Voilà, voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est ce assez marrant quand t'as une rangée de tables avec les ordinateurs et les gros écrans, où tu un gars qui se lève de derrière son écran et qui dit « Ah, je t'ai bâché » à l'autre type qui est à l'autre bout et tout. Malheureusement, euh, les jeux qui étaient pratiqués, euh, j'étais très 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 mauvais à ce type de jeu là qui mérite vraiment euh, un apprentissage t'arrives pas et tu défonces tout le monde ça marche pas du tout donc euh, moi je suis complètement passé à côté parce que un peu comme Subis, ça m'en avait un peu dégoûté mmh. et euh, et et pareil d'une manière générale euh, du tout ce qui est en ligne euh, j'essaie dans la je joue jamais contre des gens que je connais pas euh, ou euh, d'un minimum d'un réseau commun ou mmh. ou, euh, ou d'avoir déjà discuté plus ou moins avec eux sur d'autres d'autres thèmes quoi ça te
0: parle par pas de, te, euh, euh, de jouer avec des inconnus quoi
2: non 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 euh, par exemple bon pour ne citer que mon copain looping euh, c'est un peu hors sujet mais tout, euh, tous les jeux coop c'est récent, on les a fait mais c'est formidable jamais je les aurais fait avec d'autres personnes que avec euh, un copain ou un ami enfin quelqu'un que je connais au minimum quoi vous voyez mmh. ouais. ne trahit que ses amis voilà.
0: surtout dans le cadre du cop co je trouve Bon, on reparlera de Chaos Théorie plus tard. Ouais,
2: euh... non, voilà, on, va, on va en reparler,
0: c'est prévu. pour <rire> -toi, toi, en coop co online, parce que là, c'est assez réfractaire par rapport à l'apport du online. Toi, comment euh... t'étais ah bah Moi, je suis à l'exact opposé. Pour moi, ça a été la
4: révélation. Euh, que, quel que, soit, bon, que ce soit coop ou compète, mais de manière générale, le, le online, c'est la grosse révélation que je suis super nul. Mmh. Euh, de manière générale, aux jeux vidéo, en fait. Parce que c'est pas parce que je, je suis le plus fort dans possible. la famille de 4 euh, qu'en fait, il euh, y a des milliers d'autres joueurs dehors qui sont infiniment meilleur que moi et en même temps c'est euh, tout un autre niveau d'interaction avec des bons, des très bons côtés et puis des très très mauvais côtés aussi quoi qui, <rire> qui sont très frustrants, très très rageants et qui tu euh, sais je, je, je fonctionne par par phase en fait, j'ai fonctionné par phase, il y avait des moments où euh, le compétitif pour moi c'était hors de question, j'étais nul et je supportais pas de perdre et c'était euh, c'était absolument insupportable parce que t'as même pas la satisfaction d'être avec quelqu'un et de partager autre chose que la compétition. Ouais. Et donc là du coup moi, pour moi c'était impossible et pour le coop des fois c'est le manque de coordination quand, quand tu sens que c'est toi qui, est en, tu sais, qui, est en, qui connaît les trucs et pourquoi tu réagis pas comme moi je le ferais et ça je supportais pas tu vois euh, socialement c'est vachement intéressant parce que c'est à la fois ça a été à la fois une ouverture et à la fois euh, par certains par certains moments une envie de repli tu vois de sais le dire putain j'ai envie de laisser tomber tout ça parce que c'est pas du tout intéressant et de ce que je viens d'entendre euh, je pense qu'il y a, a peut-être une question de génération parce que euh, je pense que vous avez beaucoup plus connu la coopération amicale le, le le côté convivial du groupe euh, sur le canapé que moi j'ai pas beaucoup connu finalement mmh. je l'ai connu un peu dans ma famille mais ça s'est pas passé exactement de la même manière que vous parce que c'était pas des gens de mon âge c'était pas la, la relation familiale c'est pas la même chose et du coup le online devient euh, devient une espèce de refuge quoi, le lieu où tu vas pour rencontrer du, du monde quoi. Et qui partage début, les mêmes sur... goûts que toi ouais, c'est le contexte social goût intéressant, voilà, voilà, parce que du coup moi j'ai pas croisé beaucoup de gens quand j'étais je... quand à l'école, à la fac, au lycée euh, les goûts des jeux des gens c'était pas les miens donc euh, bah voilà ça ça aidait pas quoi et là du coup il y a eu des Super rencontre, des, vraiment des moments sympas. Parfois, tu sais, où tu vas sur des jeux, non pas pour jouer, mais pour discuter avec les gens. Qui est un truc qui... Moi je trouve n'apparaît plus dans le jeu aujourd'hui tu sais à part dans certains MMO mais qui sont devenus certains MMO de niche mmh. mais il y avait une époque où tu allais sur des MMO pour discuter avec des gens je suis pas, vachement tu... bien je suis pas du tout d'accord hein, si je peux me permettre Mais je, je me demande si c'est pas un truc que j'ai eu la chance de vivre je sais que c'est pas le cas d'expérience ah, de moi, tout le monde sur les MMO mais mmh. j'ai pas fait les MMO les plus communs moi j'ai jamais joué à World of Warcraft par exemple tu vois donc du coup tu sais il y, y, y a des barrières que tu sais quand tu commences à aller vers des jeux un peu plus difficiles tu sais que tu as déjà une barrière qui est franchie les gens qui sont sur certains jeux sont des gens qui qui passe du temps, qui qui, qui, qui aiment bien euh, le défi intellectuel ou des trucs comme ça parfois. Et du coup, tu as déjà un niveau d'échange qui est, qui est différent. Et pour moi, ça a été une vraie expérience sociale. Euh, socialement parlant, ça s'est très mal passé à certains moments, ça s'est très bien passé à d'autres. Il y a parfois le simple fait de faire de la coop. Euh, bon, sur les genres, on va en parler un peu après, mais les genres comme le hack pour moi, la première expérience, ça a été Diablo. Mmh. Euh, voilà, les, les, les échanges, les forums, Internet, le début, tu, tu, tu discutes avec des gens de toute la France, tu découvres, voilà, ils ont tous des parcours différents. Pour moi, ça a été une grosse révélation. Hein. C'est une époque où je passer énormément de temps devant mon PC, mmh. euh, c'est ce à quoi je suis en train un peu de m'éloigner en ce moment et redécouvrir le plaisir du <rire> petite session de jeu entre <rire> potes que je connais de vive voix quoi. Mais voilà, mais c'est non pour moi ça a été un, un très très gros apport quoi. Pourtant même si j'ai eu internet assez tard parce que moi ça date de l'année euh, 2004 ou 2005 quoi donc euh, c'est marrant
2: euh, moi enfin, voilà c'est marrant Mika. parce que moi ton, ton parcours il, 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 il me fait sourire parce que moi c'est totalement l'inverse c'est à dire j'étais j'étais complètement réfractaire euh, au multi parce que je trouvais que c'était associé à la souhait. Alors que paradoxalement aujourd'hui, euh, je suis tout, enfin quand je fais une partie en ligne, je joue, je joue pas souvent mais ça m'arrive quand même, on va dire une à deux fois par mois. Euh, C'est marrant parce que bon évidemment je suis désolé je vais reparler de gears mais pendant que tu découpes du locust ou et t'es avec un looping en ligne ou euh, ou d'autres copains tu dis alors ça va tes mots mais tout tu vois alors que es en train de découper tu vois enfin j'aime beaucoup ce côté un peu décalé euh, où euh, bah même moi je, ça m'est même déjà arrivé de, de de voir des gens que j'ai rencontrés en ligne et d'aller faire des bouts et tout enfin tu vois c'est euh, on fait des IRL ben... Ouais, on fait des IRL bon, je... c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire mais je... je crois que c'était une filiale d'EDF de tu vois enfin, et, et, euh, et moi je trouve que quand t'arrives à trouver un noyau dur de copains, eh ben c'est des gens qui, qui te suivent, tu vois. Euh... Je vais te dire une
4: cruelle réalité, encore faut-il faut les rencontrer ces gens-là.
0: Voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai mmh. que par exemple sur l'apport du coop, enfin du online sur le, le co-op, euh, que ce soit sur des trucs comme Baldur's Gate ou, ou d'autres genres de, de jeux, au-delà de, il y a toujours la possibilité de jouer à des amis, par exemple quand euh, t'as des potes qui s'en vont, et eh ben tu peux continuer à jouer avec eux aussi, donc euh, et ou d'autres euh, ou des inconnus comme l'a dit avec avec l'apport des forums, ça crée de l'interaction sociale et ça peut aussi euh, créer des euh, des contacts amicaux. On rappellera quand même où est-ce que la case rétro s'est formée On s'est formé sur un forum, euh, exactement, sur un sur, voilà, sur communauté blog de game blog. Donc euh, la case rétro n'aurait pas existé justement s'il n'y avait pas eu cette interaction sociale et ce, ce partage d'une même passion aussi grâce à l'apport d'internet. Donc c'est ça aussi qu'on pouvait créer grâce grâce au web. Sur du jeu, jeu coop, même si c'est beaucoup plus, plus compliqué, justement, de, de devoir faire confiance à quelqu'un que tu connais pas et qui n'est pas présentement avec toi. Tu vois.
2: Après, voilà, euh, malheureusement, dans ce type de, de réseau social, il euh, y a à boire et à manger. On a la chance de tous bien s'entendre, d'avoir une alchimie, mais a, moi, je, personnellement, j'ai eu des, des, des déconvenus. Euh... <rire>
4: J'en ai et eu aussi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà,
2: c'est pour ça dans, de, faut, moi, je te rejoins. Il euh, bon, faut quand même avoir une certaine mesure, quoi, dans, 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 dans le sens où il faut faire attention à ce que tu dévoiles. quoi. Mais
3: okay. c'est une chose qui a évolué aussi. Hein. Euh, oui, hein. pour, pour revenir sur ce côté-là, moi j'ai joué euh, à des, des, des jeux online uniquement parce que je connaissais des gens IRL avant. C'est-à-dire ah, que ça, top, ça. je me suis fait, je me suis fait de nouveaux amis entre guillemets dans les, les jeux en réseau parce que j'étais en train de jouer avec des potes que je connaissais mmh. déjà avant. Et même encore aujourd'hui, je ne vais pas me lancer ou je vais avoir du mal à me lancer dans un MMO si j'ai pas un pote qui joue aussi, parce que je vois pas l'intérêt. Si mmh. tu veux d'aller de, 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 chercher des bon ok si le jeu t'accroche vraiment que as envie d'avancer que tu te mets en guilde et que tu rencontres des gens sympas dans la guilde pourquoi pas mais euh, si j'ai un pote qui est en train de jouer à un jeu X ou Y euh, je j'aurais plus tendance à lui dire tiens je vais essayer de me le prendre aussi puis comme ça on pourra jouer ensemble régulièrement etc c'est plus ah,
2: ça qui m'intéresse après moi c'est moi mmh. c'est carrément même devenu un critère d'achat parce que savoir euh, si le pote si a le jeu quoi si j'ai un Enfa un ou un Looping ou un machin qui achète tel, tel jeu, ou enfin on essaye de se mettre d'accord, ah bah tiens celui-là il y a un mode cop, co il y a un mode machin, ah ça, ça te dirait de tester et tout, tu vois. Et c'est comme ça que ça m'a permis de découvrir énormément de jeux que j'aurais peut-être pas pratiqué tu vois
0: de savoir que tu, si tu pouvais jouer à plusieurs, tu sais que les potes longs quoi. Ça. Voilà. En fait, bah comme le comme un jeu coop offline en fait, c'est ça un a permis plus. en fait d'ouvrir ah bah... et de rencontrer des gens, mais en gros avec la certitude de pouvoir jouer à des gens que tu connais
2: quoi. Bah, moi maintenant, euh, j'ai presque l'impression, évidemment ça reste de l'illusion, mais quand quand je joue en ligne euh, les gens, la plupart je les connais de visu donc j'ai presque, un peu comme quand on enregistre nos émissions finalement quoi. j'ai presque l'impression d'être avec la personne quand je joue, évidemment que, encore une fois Michael non, mais... de Twix,
0: il a mis des mannequins de de <rire> <magasins> sur son <rire> fauteuil, il a dessiné le
2: coin, il a dessiné nos Une à côté de moi, ça s'appelle Monique. <rire> et euh, non, mais ça remplace encore une fois, je ça remplacera jamais le côté voilà, tu as le pote à côté de toi, mais euh, je préférerais mille fois jouer avec des soubis, des Gerfo tout ça en ligne, parce que je les connais bien, que euh, avec des parfaits inconnus ou tu vois. Mm. Ou pas du tout quoi.
0: Ouais Donc euh, ouais bon, à part Gervaux, ouais, le l'apport du online, ça sur, en tout cas sur le ah. co ça pas changé euh, énormément vos habitudes. Euh, on va parler maintenant des genres, alors euh, quand on a parlé du offline, on a parlé des genres qui s'y prêtaient le mieux justement aux multijoueur en co-op. Là on va plutôt parler des genres qui ont mieux profité de l'apport euh, euh, du online, donc c'est pas forcément les mêmes. Donc euh, Soubi pour toi, euh, quel genre euh, a le plus profité là-dessus Celui qui, ou d'un seul coup, tu n'étais pas forcément à fond là-dessus là euh, en offline, mais grâce au online, ça tu, tu y es se rester
1: c'est le MMORPG. Hein. rpg <rire> il y a pas à chier Tu joué euh, mmo rpg toi ouais j'en ai fait un et j'en ai pas refait d'autres mais je vais expliquer pourquoi en fait parce le... que tu as peur non c'est enfin en, en gros fâche. le c'est un peu déjà ce qui, ce qui avait été dit euh, avant, c'est qu'en fait, euh, moi, le, le MMORPG que j'ai pratiqué, c'est Running Online. Donc, euh, ah oui. tout simplement parce que du coup, je le trouvais super joli graphiquement. C'était tout japonisant, c'était tout kawaii, donc moi j'adorais. Absolument pas pour faux <rire> Ça. Mais peut-être que oui. ça aurait été bien avec les bonnes personnes, j'en sais rien parce que <rire> je sais
4: les gens dont ils parlent à côté, je les connais, donc euh, ça aurait peut-être été très bien.
1: Et donc, euh, et donc en fait, j'ai commencé à se mettre euh, sur jeu là, mais au début c'était vraiment un intérêt euh, technique. C'est vraiment je le trouvais super, j'avais envie de me lancer dedans, ouais. et j'ai commencé à y jouer. Et en fait, à l'époque, je pratiquais pas mal les, les chats euh, sur Internet. Et donc en fait, comme on l'a dit avant, au début j'ai commencé à venir mais comme un chat international. En fait, finalement, je jouais quasiment pas. C'est <rire> Et je passais plus mon temps à discuter avec les gens machin toi t'es où t'es à Los Angeles c'est bla blablabla bla, bla, bla. <rire> tu vois on se raconte plein de trucs parce que j'avais aucun pote qui y jouait que je connaissais donc euh, du coup au début c'était purement un chat euh, un chat euh, de, un de multinationalité de Ouais. et donc après euh, quand j'étais en d'ug et, euh, et en licence en particulier c'est vraiment l'année de licence que là on a joué euh, comme des Porsche, donc les, les gens avec qui j'étais, toujours avec qui j'ai fait euh, Advance Wars, avec qui j'ai fait euh, mm -hmm. Zelda Force Wars des compagnies et bah du coup euh, on était tous intéressés euh, par ce jeu là on, à l'époque il pullulait pas mal de serveurs privés parce que il bah, n'y avait pas de vrai euh, serveur officiel européen euh, de mémoire, ou, enfin je sais plus en tout cas on était sur un serveur privé mm -hmm et on jouait tous euh, là-dessus et donc on s'est créé une guilde là-dessus et forcément tout de suite ça crée euh, une plus grande envie d'y jouer et donc on se retrouvait euh, tous ensemble et en fait bah, dès que j'avais un peu de temps tu sais il faut, faut voir que à l'époque quand j'étais en vacances je me levais à 6h du matin et je jouais à Ranore online alors que j'étais en vacances <rire> Oh quoi. la vache. Et j'avais un de mes potes qui savait que je me levais super tôt parce que du coup euh, moi j'en je, profitais pendant qu'il y avait personne sur le serveur c'est pour aller euh, farmer euh, des monstres <rire> que euh, d'habitude tu peux pas farmer parce que tu as tellement de gens qui leur sautent dessus euh, parce qu'il faut savoir que dans Ragnarok Online c'est le seul jeu où l'histoire c'est on te dit les monstres sont apparus et tu dois former des guerriers pour un peu contenir mais non en fait la réalité du jeu c'est que le monstre c'est la victime parce que dès qu'il pop tu as tout le monde qui jette dessus tu sais es, un monstre <rire> <rire> donc en fait c'est le, le, le vrai malheur c'est les monstres c'est eux qui sont qui, qui sont les, les âmes damnés de, de ce jeu tout. et donc euh, en fait euh, bah, j'avais par exemple ce pote qui savait que je me levais à 6h du matin donc il arrivait genre sur les coups de 6h30 ou 7h <rire> pour pour me retrouver et on se faisait des boss tous les deux et on a vécu des moments mais c'était des moments extraordinaires euh, avec cette guilde parce que tu avais euh, les sessions donc euh, PVP où tu défends ton château et t'as la guilde des, euh, et ça c'est assez extra t avais les moments où par exemple tu avais une ville qui était la ville marchande où avais tous les gens qui mettaient leur, euh, leur personnage marchand créé pour vendre tous les items qu'ils avaient mais tu sais ils le laissaient juste euh, toute la journée t'sais. après euh, eux ils oui. étaient pas sur le PC c'était juste pour que quand ils reviennent là, en soir ils ont des thunes et donc euh, par exemple dans ce jeu là t'avais euh, un item qui était euh, une branche que tu pouvais casser et ça faisait popper un monstre au hasard où tu voulais et du coup une fois dans un délire comme ça on s'était amusé à craquer normalement tu t'avais interdiction de le faire mais on avait craqué des petits monstres dans, le, dans le, le, la ville où il y avait tous les marchands mais on les tue instantanément jusqu'à ce qu'on craque le, à l'époque le deuxième boss du jeu un oh. truc euh, hyper monstrueux donc on s'est retrouvé en méga stress à être obligé de le gérer et surtout tout fait pour que le boss n'aille pas vers les marchands et qu'il fasse pas un carnage absolu pour pas qu'on se fasse en gros euh, virer du serveur. Quoi. Donc on s'est retrouvé à gérer ça à la rache et tout. Enfin, c'était un moment extraordinaire et j'ai vécu des, des, des moments absolument fabuleux sur ce jeu. Mais après, du coup, le syndrome qui en sort aussi, c'est que tu t'es tellement investi dans cet univers, j'y ai joué tellement d'heures et tellement d'heures mmh. que après tu peux arrives à un moment, tu satures, tu dis, faut que j'arrête parce que sinon ma vie sociale est, est, est foutue. Et deux, tu n'as plus envie de te replonger dans un autre MMO parce que tu as l'impression de repasser au niveau zéro. T'es es oui. passé à un jeu où tu connais tout, où quand tu vois les gens, tu leur fais, non, mais attends, je vais t'expliquer comment le jeu fonctionne, machin. Tu vas à tel endroit, tu fais tel truc, les stats, tu les montes de telle façon, si tu as ce build, tu fais ça, 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 au truc où tu te retrouves et t'es es le pur newbie quoi, t'as le sentiment <rire> d'avoir régressé mais euh, niveau mo moins 50 et, et je trouve ça extrêmement frustrant, ce qui fait que je ne peux pas jouer un autre MMO à cause de ce sentiment là, mais par contre le truc qui a été jouissif c'est que du coup on avait créé une guilde, comme je disais avec mes potes, ouais. une guilde qui était vraiment bah, comme on se connaissait tous, super sympa et compagnie, et là où ça a été extraordinaire c'est qu'un jour donc quand j'étais en job d'été… Ouais. J'étais à la maçonnerie, euh, du coup je travaillais avec d'autres euh, d'autres gars qui faisaient ça en job d'été. Et puis un jour on discute euh, comme ça avec un, un, un autre gars, je, je découvre qu'il joue à Rania Rock Online. Je fais Ah bon, tu joues à ouais. Rania Rock Online Il me fait Ouais ouais, je lui fais Mais t'es sur quel serveur Il me fait Machin, je me rappelle plus du nom du serveur. Je fais Ah mais j'y suis Il me fait Non, sans deck. Il me fait Mais t'es dans quelle guild Je fais Bah on est dans la guild des euh, Azuma Shinobiri où il me fait Oh mais c'est la guild qui a l'air trop sympa et tout parce que les autres ils sont <rire> super forts. Mais vous, vous allez vraiment de vous amuser. Je fais Bah ouais. Ouais, il me faut, oh putain, à chaque fois que je vous vois, j'ai trop envie de jouer avec vous et tout. <rire> et c'est ce truc où tu te dis, mais quelle était la probabilité énorme. que je rencontre quelqu'un en vrai sur un serveur, où nous, on joue sur un jeu qui est déjà un jeu confidentiel sur un serveur oui. privé, et je rencontre un mec donc en vrai, on bossait ensemble, et il me dit, oh, j'aurais trop aimé jouer avec vous. quoi <rire>
0: C'est énorme,
1: ça. Et ça, j'ai adoré. quoi mmh. Mais voilà, après, c'est vraiment mon plus grand moment online où j'ai rencontré des gens sur le jeu que j'ai rencontré après et elle, qui sont devenus des amis aussi etc. Mmh. mais je peux plus c'est ça m'a trop bouffé euh, dans ma vie de jeu, dans mon parcours de joueur quoi.
0: Mmh. tu te refuses à y en laisser un nouveau quoi bah
1: j'ai j'en ai réessayé un autre genre parlerai après mais pour mmh. moi il était différent dans son optique c'est pour ça que je leur après mmh. mais ah, dans ce style là t'as-tu un, un WoW ou, ou n'importe
0: quel autre MMORPG RPG qui sort je peux plus je me dis non surtout ne replonge pas là dedans quoi. Euh, Mikado Twix toi en genre qui a profité du du, du coop online bah, Splinter Cell un direct <rire> hein. moi grosse grosse jeu hein, euh, que j'ai
2: découvert il y a deux mois <rire> et euh, qui euh, ouais. je pense si je l'avais fait à l'époque euh, dans les conditions d'époque j'aurais adoré parce que j'ai adoré euh, tu as lu dans mes pensées tout à l'heure euh, j'ai mmh. vraiment pas grand chose d'autre à ajouter c'est euh, vraiment de... ce qui... ah ouais, ouais, c'est ce qui se fait de mieux en plus là pour le coup c'est du cop vraiment comme je l'aime hein. on va pas refaire le podcast hein, parce que où tu as vraiment besoin de l'autre pour progresser et euh, bah, ouais, directement rentrer culte Une hein. grosse découverte hein, sur cette saison donc j'ai pas pas malheureusement je vais faire moins long que Soubi
0: parce vrai, que, que euh, je infiltration qui profite de ce style là quoi c'est dommage
2: bah euh, ouais c'est vrai que maintenant que tu ouais. le dis il y a que ça je crois hein. je sais pas même enfin euh, tout support confondu je sais pas si euh, ouais mais mais de bon, hein. toute façon il ouais, y, y, a je, la peu. y, a, y a en a peu je te cache pas que j'aimerais bien creuser le dossier Tenchu, mais je crois qu'il n'y a, a pas grand-chose hein, qui se fait à deux, voire pas du tout sur, sur ce, cette licence. Ouais, mmh, bah, bah ouais. Donc, euh, ah, Splinter Cell euh, Chaos Story, quoi. Ah ouais, ouais. Number One, euh,
0: direct. Hein. Euh, dopamine, toi, en coop euh, online, euh, pour toi, le, quel genre a le mieux profité de l'apport du web Bah, euh, le, le
3: RPG. Euh, moi, j'avais bien accroché avec les Linéages, qui sont assez anciens. Ah, t'as joué à Linéage, toi Bah ouais. Ah ouais. Dopa, vous me surprenez. <rire> ah, écoute, euh, quand il faut nager pendant des heures pour aller d'un point A à un point B, c'est quand même quelque chose d'absolument passionnant. <rire> non, mais c'est ça, c'est un état que j'ai fait justement parce que j'avais un pote qui jouait euh, qui jouait beaucoup et puis voilà, tu te retrouves dans ce dans ce genre de. de... Ah
0: d'accord, tu étais un Exactement,
3: j'ai fus un brigadé, comme je fus un brigadé dans WoW, dont nous parlerons certainement plus tard. Euh, donc oui, le, le le RPG a évidemment beaucoup beaucoup euh, bénéficié de de l'arrivée du online, le FPS aussi énormément euh, pour euh, alors le classique euh, mode donc, de Valve Life avec Counter-Strike et ouais. puis un autre aussi euh, qui est peut-être moins répandu et plus hardcore encore, c'est les opérations Flashpoint Ouh, que oui, hardcore. Ah oui oui et que, que j'adorais parce que euh, qu on pouvait jouer à plusieurs justement, c'est le genre de jeu où tu pouvais cheminer pendant euh, 30 minutes juste en te planquant, juste en essayant d'éviter les accrochages et où mmh. quand il fallait avoir un accrochage, et comme tu savais que tu pouvais mourir en une balle, tu mettais le maximum de chance de ton côté et puis tu mourais en une balle et tu passé une demi-heure à crapahuter. Ouais
0: mais, mais c'était hop... un peu un jeu de, de randonnée euh, à plusieurs
3: c'est un jeu de randonnée, mais c'est aussi un jeu où t'as la, la tension du rien, mmh, entre C'est les... ça. Mmh. C'est-à-dire que t'es tendu tout le temps, t'es sur le qui-vive, et en fait, c'est ça le truc du jeu, quoi. <rire> T'essayes es, tout le temps de, 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 de planifier les choses au mieux, et puis t'as ce, ce goût, entre guillemets, de, de réalisme, parce que bon, réalisme est guerre, il faut mmh. aller mmh. fort quand même. Mais euh, tu, 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 as vraiment peur de, de prendre une balle, quoi, et tu fais vraiment attention, et quand t'es à plusieurs, tu te dis vas-y, avance, je te couvre, je garde le mec en ligne de mire, ensuite c'est l'autre, donc t'as vraiment une progression qui, qui doit, qui doit te perdre toi d'ailleurs puisque si tu apprécies les jeux comme Rockspear c'est un petit peu aussi ce, ce genre de choses en, en moins hardcore ah, moi j'adore hein. ouais, et euh, c est, c est ces deux genres là on en a vraiment beaucoup bénéficié mm -hmm. après euh, c'est vraiment ces deux types de jeux que, 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 que j'ai dédié mon temps euh.
0: Euh, Gerfo, toi, en genre de jeu, il euh, y en a plein, j'imagine, euh, qui, qui, qui t'ont plu, mais le, lequel a le plus profité du web? Non, bah, tout a déjà été dit,
4: euh, je pense que le, le pour moi, ce sera le FPS quand même, parce que c'est celui que j'ai le plus pratiqué, mais c'est évident que le, le, le genre à part entière du MMO, euh, qui, a, qui a émergé grâce à ça, est, est quand même extraordinaire. Mm. Euh, Peut-être un aspect, moi, qui, enfin, qui en a profité parce que ça, ça lui a donné une seconde jeunesse même si j'y étais pas très bon. mais je pense que le jeu de stratégie aussi en a beaucoup profité euh, parce que euh, les jeux de stratégie c'est vrai que maintenant euh, pour certains euh, le, le solo est presque inenvisageable si tu veux le, mmh. le jeu de stratégie c'est fait pour confronter deux, deux êtres oui. et non pas pour jouer contre un ordinateur qui est programmé pour perdre quelque part donc oui. euh, donc du coup je pense que le, le RTS en a certainement beaucoup profité même si je suis pas très bon quoi.
0: Mais, mais bah, voilà. on revient à chaque fois qu'on parle d'un jeu d'un STR sur la case rato c'est que souvent on est assez dégoûté de nos expériences multi voilà, parce qu'on n'est pas assez bon euh,
4: voilà. mais je pense que le genre en lui-même a quand même beaucoup profité, il y aurait certainement pas euh, des titres qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui sans l'aspect, euh, sans la capacité de pour deux personnes de s'affronter euh, à travers le monde donc euh, voilà, je pense que c'est les, les, les grands joueurs, mais c'est les grands joueurs du PC pour moi. Donc euh, forcément, euh, voilà, c'est évident que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux que j'ai pratiqué. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, toi, je euh... en équipe en FPS, c'est tu retiens ça euh, principalement, quoi.
4: Ouais, c'est vrai qu'on est sur l'aspect cob, donc c'est peut-être pas forcément le plus, le plus pertinent, oui, c'est vrai mais euh, bon, alors si si dans l'aspect cob, alors je dirais certainement les hack and slash parce que c'est quand même vachement ah, bon de pouvoir le faire faire en, en module voilà, une partie de Diablo 2, oui voilà, ça c'est cool et, et ça c'est bien.
0: Alors l'entrée le, de la grotte, vous allez voir, ça ressemble à un anus. <rire> bon oh les gars chercher un anus dans le sable <rire> <rire> il n'y a que dans un jeu que, que Apple online que tu peux arriver à dire ça <rire>
4: certainement très certainement
0: ouais, donc en euh, genre de jeu on a eu le, le MMO avec, euh, avec Subi, ouais, Aken Slash évidemment avec Gerfo euh, puis voilà il y a de, de très grands jeux comme ça euh, l'infiltration très rare avec Mikado Twix euh, voilà, c et puis euh, Heureusement que Doppa a parlé de flashpoint parce que c'est vrai que, enfin, t'as parlé de deux styles de, de, de jeu de tir, en fait, qui est, ce qui est bien, c'est que t'as le jeu qui est très nerveux où justement t'as pas peur de mourir et t'as celui où t'as peur de mourir où justement ça t'engage à, à être vraiment, euh, à jouer en équipe. Euh, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeu d'équipe hein, dans Counter-Strike, mais euh, en gros, il y a beaucoup plus, enfin, je préfère la, la version euh, où t'as peur de tout euh, d'un flashpoint. Il ouais. enfin, y,
3: y a le FPS et il y a la simulation, entre guillemets, de, de, de jeu de tir, quoi. Enfin, ouais. C'est un petit peu comme tu as les jeux d'arcade en, euh, en, en aviation et puis les simulateurs, la Flight Simulator. D'ailleurs, à l'époque, uh, Flight Simulator est un jeu qui a beaucoup bénéficié du online parce que tu avais tout un système, euh, de. d'ailleurs tu l'as toujours, il existe toujours aujourd'hui, de contrôleurs aériens. Donc il y a des mecs qui se font du contrôle aérien et quand tu fais un Flight Sim, tu peux parfaitement voler euh, hormis les réactions physiques, hein, mais dans les conditions du réel avec des mecs qui te font le contrôle aérien, qui te guident. Et,
0: Ça veut dire quoi cas. Ça veut dire que en gros, l'espace aérien est occupé par les autres joueurs
3: oui, ça veut dire que bon, euh, bah, ça, hein si je décolle de chez moi et je veux faire un, un Strasbourg Paris, eh ben je vais parler à un mec qui fait le contrôle aérien sur la zone est, alors parce qu'évidemment il n'y aura pas autant de contrôleurs <rire> dans la réalité. Attends, mais... attends,
0: tu veux me dire qu'il y a des joueurs? Ouais. qui font la tour de contrôle dans des Flight Simulator. Y a ça te le truc le plus improbable dans le jeu
4: vidéo. On a vu des choses bien pires. Attends, fun, les, fun. les mecs qui
3: sont fans de simulation, euh, comme moi, donc les gars un peu tarés, ils adorent coller au réel. Donc ça sert à rien d'utiliser un jeu comme Flight Simulator si <rire> ouais, je... tu respectes pas toutes les conditions du vol. Boter dans
1: la vraie vie, c'est trop chiant, je préfère bosser dans le, dans le virtuel. Ça. Ça.
2: Moi, je joue plus avec Dopa, parce que
0: chaque fois, je fais les bagagistes, alors ça
3: me fait... t'imagines? Dopa86,
0: oui, vous arrivez sur Strasbourg, <rire> oui. Mm -hmm. Attendez, il y a Warrior85 qui arrive. Euh, voilà. Oui, attends euh, quelques minutes. C'est exactement ça. Ouais,
3: sauf que le problème, c'est que pour être pilote dans la réalité, ça coûte pas, euh, ça coûte pas le prix d'un oui, pilote. Oui, comme
0: pilote, d'accord. Mais là, c'est contrôle aérien, c'est pas la même chose. Tu pours durer. Ouais. Là. <rire> ouais, bah, c'est
3: vrai. Alors, je t'avoue que je ne, je ne me suis jamais lancé dans le, entre guillemets, le boulot de contrôle aérien, mais il y a des mecs qui te font la, la tour et qui te font le contrôle aérien. Donc, euh, tu peux faire un vol de, du point X à Y complètement contrôlé par euh, ce, qui, ce qui se passerait dans la réalité avec la phraséologie correcte
0: euh, et tout. Alors, donc, moi, moi j'ai un pote qui fait péage routier dans Test Drive C'est l'unité. C'est bon, ça. Je
2: fais l'entretien de, de la voirie et tout. Hein. C'est ça, le gars. Est est
0: armurier à, à, à opération Flashpoint. Oh, bah, il nettoie les armes <rire> une fois qu'on rentre ah non, mais tu m'apprends un truc, je, je suis hyper fan, j'aime ce mec là, je t'aime toi. Bah, écoute, il écoute, y, y a bien des mecs qui farment pendant des heures le même spot, alors bon. allez oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tout à fait, exactement. Tu, tu marques un point. Euh, donc on a parlé des genres, là on va parler de, de vos jeux fétiches en coop euh, online, on va commencer par Soubi, pour toi, s'il si fallait en retenir qu'un, euh, t'as beaucoup parlé de Ragnarok Online, j'imagine que tu as une surprise à me proposer. Ouais, j'en ai un deuxième, j'ai vérifié qu'il rentrait dans la, <rire> dans
1: la catégorie de la case, et je suis tout pile. Donc en fait, le deuxième, alors. MMO que j'ai pratiqué, mais même si après, il y a plein plein de styles de MMO, c'est Guild Wars. Oh. Euh, donc, donc euh, qu'un toujours un ami de la fac euh, m'a fait découvrir. Et hein justement, c'était suite à Ragnarok, suite au fait que je disais non, mais tu vois, j'ai pas envie de me replonger dans un MMO. Pff, tu vois, c'est trop, trop d'investissement, machin et compagnie. Et en fait, faut savoir qu'à l'époque, donc euh, j'étais en colloque chez lui et euh, du coup il me fait non, mais tu vas voir euh, Guild Wars, c'est très différent dans l'approche. L'avantage c'est que du coup euh, tu as les zones. Ou, euh, du coup de ville machin où tu as les interactions avec tout le monde mais après quand on est euh, en mission on, on est juste euh, voilà juste entre nous on fait le truc et surtout tu verras c'est l'avantage c'est que c'est un jeu il a un début il a une fin quoi. Mm. Tu, sais, tu, tu vas faire comme si tu faisais un rpg mais on va se faire justement en coop c'est là où ça rappelait un peu les souvenirs de secret of mana tu vois oui et as une histoire tu as des moments d'interaction avec tous les autres mais majoritairement tu restes sur euh, et donc bah, on jouer à trois c'est à dire euh, moi, mon pote et euh, sa copine on installait nos trois laptops euh, du coup les uns à côté des autres. Tu sais, on avait euh, une, euh, une grande table et on avait les trois les trois PC portables. On avait chacun sa chaise à côté et du coup comme ça on se faisait bah, toutes les missions et on a fait tout le Guild Wars comme ça. Et euh, j'ai passé un très très bon moment sur ce jeu euh, parce que bah du coup je retrouvais tu vois ce côté LAN et oui. avec bah la personne à côté de toi et euh, à se à se chambrer justement comme on disait. Ah oh, mais pourquoi t'as pas lancé ce sort là à tel moment? mais t'es vraiment une <rire> mais tu sais la, la personne à côté mais tu te met une oui. claque en même temps quoi
0: t'as la réaction ah, t'as l'interaction quoi oui
1: <rire> et, et voilà donc euh, pour ceux qui connaissent pas j'invite à faire euh, Guild Wars qui est vraiment un très bon jeu et très très agréable
0: c'est vrai, là tu parles des, ouais, de l'aspect MMO mais qu'on peut faire ensemble, c'est vrai que par exemple moi sur un World of Warcraft, je sais que au départ euh, on était sur le même PC avec mon frère et donc forcément euh, on joue pas en même temps, et à ouais. partir du moment où chacun a eu son PC et qu'on a eu, on créé deux comptes, d'un seul coup l'expérience était totalement différente et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, effectivement. En plus quand t'es dans la même pièce, enfin dans la même baraque, etc. Ouais. C'est vrai que ouais, un MMO peut changer d'expérience de, euh, grâce à ça. Oui, tout à fait, donc euh, du, du Guild Wars pour Subi, Gerfo toi, si il fallait en retenir qu'un un MMO aussi mon premier MMO Anarchy Online qui est définitivement
4: oh euh, oh là celui là que je préfère alors là c'est vraiment hardcore hein. je sais qu'il y a ah beaucoup bah de gens qui l'ont pratiqué mais euh... alors c'est un MMO de Funcom donc la, la boîte qui a fait euh, les Longues Journées journée et puis euh, qui dans les MMO plus récents s'est lancé sur Conan euh... pour ceux qui veulent
0: vraiment savoir le, le contexte c'est euh, on recevait toujours des CD d'AOL de 100 heures gratuites et on recevait <rire> ouais. toujours euh, à une heure ou deux heures d'Anarchy Online à côté euh.
4: ouais. je crois qu'il est sorti en 2001 ou quelque chose comme ça donc c'est quand même un, un assez vieux MMO quoi oui. euh, il est toujours en ligne aujourd'hui ah. Euh, je me reconnecte de temps en temps, moi ça me fait ça, ça me fait mal parce qu'on peut jouer gratuitement maintenant. Hein. On n'a pas accès à tout le contenu, mais euh, t'as de largement de quoi faire sur un. C'est plus un MMO, c'est juste un O. Euh... Oui, c'est juste un O. C'est vrai, il doit y avoir 500 personnes de connectées à peu près au maximum en permanence. C'est vrai que c'est il y a un côté massif, mais euh, mais c'est c'est un super MMO et en fait j'ai un bon souvenir de Coop parce que c'est parce bah, que c'est le genre de jeu où je discutais avec des gens des États-Unis, du Brésil, de Chine parce qu'il y avait des gens qui étaient c'est un seul serveur donc du coup tu discutes un peu avec tout le monde mm. toujours les mecs qui se couchent à pas d'heure ou toi tu te couchais à pas d'heure donc tu, tu voyais les gens aller se coucher puis les autres arriver et tout tu reconnaissais les pseudos les clans bon, je avec qui avec les américains ouais voilà c'est l'heure et tout machin j'ai des, des grands souvenirs d'avoir tombé alors c'était pas le big boss je suis jamais allé au bout du truc bien évidemment parce que le contenu est gigantesque et tout mais j'ai souvenir d'avoir fait un d'avoir participé à un raid dans ma vie sur ce sur ce jeu et bah 50 bonhommes qui sont connectés en même temps qui essayent de se coordonner. puis en plus là c'est l'anglais mais l'anglais à l'arrache quoi tu sais c'est tu sais, c'est des accents de partout. Ah, t'apprends
0: euh, le tout. langage SMS
4: de euh, l'anglais, Ouais, t'apprends tout le, tout le langage euh, familier aussi, tu sais, celui toutes ça. les insultes, tu les connais toutes avant de pouvoir parler <rire> correctement, quoi. Tu euh... parlais pas mandarin et portugais, non. C est... C est... C est ouais. <rire> Donc voilà, c'est, c'est, c'est des très très bons souvenirs de, de, de choses comme ça. Et euh, bon, c'est carrément euh, super daté maintenant. Je, je comprendrais qu'on me dise que c'est, c'est vraiment horrible et moche. Mais mon, pour moi, il y a un gros côté affectif à ce jeu, quoi. Surtout que j'ai essayé de, d'y faire jouer mon père mmh. et il m'a dit je comprends rien à ce qui se passe dans le jeu tu sais, il joue à Diablo donc je veux dire il pas du tout euh, euh, réfractaire à l'idée qu'il y ait des chiffres des trucs dans tous les sens mais il m'a mmh. dit c'est beaucoup trop compliqué pour moi je je peux pas quoi donc euh, voilà c'est bien dommage mais, mais bon On je me suis bien marré sur ce jeu là quoi
0: encore un MMO, ouais, un arch... Mais c'est vrai que le, le le MMO a ça a vraiment marqué toute une génération. Moi, je me souviens, euh, le premier que j'ai fait, c'était Dark Age of Camelot, et euh, j'étais tout 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 heureux, tout fébrile jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait euh, euh, j'avais mal configuré le clavier et je ne connaissais pas le bouton pour dégainer mon épée. Et euh, je me suis fait tuer par une sorte de scorpion ou de rat ou de rien euh, sur la zone d'apparition. Et j'ai donc joué dix euh, minutes à Dark Age of Camelot avant de me dire c'est fini, je ne jouerai pas ça, je ne comprends pas, c'est trop compliqué pas le temps, euh, pas le temps, je suis à, voilà, jusqu'à Shroud's Call 2, où après, euh, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'un, qu MMO pouvait être euh, également euh, grand public. Ouais, non, mais c'était tout, toute une expérience. Un jour, il faudra qu'on fasse les MMO, euh, ne serait-ce qu'en truc hors série, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, Twix, toi, euh, en genre, en jeu fétiche, est-ce que tu vas me faire Chaos Theory? Bah Moi, je vais vous parler des MMO, parce que
2: tu parles du hors-série, <rire> alors... Euh... Ah non, je, je suis désolé, Chaos Theory, je, je, je suis assez chiche, hein, parce que je, je jouais vraiment pas du tout en ligne, hein, donc euh, Chaos Theory. Mmh.
0: Chaos Theory pour X et Dopamine Eh ben moi, je vais pas
3: être original, mais ce sera World of Warcraft. Ah pour euh, diverses raisons déjà pour la découverte d'un monde que je trouve hyper bien foutu hyper bien branlé avec des ambiances euh, qui sont euh, très diverses et, et qui sont géniales et surtout le fait que je découvrais tout ça avec euh, avec mes potes quoi mmh. on passait d'une zone à l'autre euh, on, on découvrait plein de choses les techniques de combat etc pour tout ce mmh. qui représentait aussi au, au sur le plan de ma vraie vie entre guillemets parce que j'y ai passé mais énormément de temps des raids où on passait des week-ends entiers, euh, etc. Des, des... Je me souviens de, de, de passages où j'avais mon, euh, mon chat sur les genoux. Et l'obligation d'être sur la pointe des pieds pour qu'il soit pas, tu sais, en, en, en diagonale, pour qu'il n'ait pas envie de planter les griffes dans mes cuisses. <rire> et c'est très compliqué dans des phases de combat euh, quand tu es contre un boss. Euh, et tout <rire> de temps en temps, mes potes, ils m'entendaient hurler. Je... Tant de chat de con, parce qu'il était sur le point de se casser la gueule. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il plantait ses deux griffes, enfin, ses deux pattes avec toutes les griffes sorties comme des piolets, quoi. Ça me faisait hurler. Donc, ça, c'est le bon genre d'anecdote de, euh, à deux balles. Et puis aussi, pour l'autre qui est, qui est moins rigolote, c'est que c'est l'époque où j'ai rencontré ma femme
1: mmh.
3: et où elle a failli euh, me... Euh, Te demander le divorce. <rire> exactement. Avant de me, avant de se marier avec moi, mais failli me larguer parce qu'elle m'a, elle m'a dit plus tard que vraiment, c'était une période où, euh, passer le week-end là-dessus, forcément, euh, c'est sûr mmh. que euh, tu fais pas d'autre chose. Donc, c'est un, un jeu qui a beaucoup Beaucoup, euh, qui a beaucoup marqué euh, ma, ma, ma vie de joueur pour mm. des, des choses positives et des choses positives puisque finalement je, euh, je m'en suis sorti aujourd'hui j'ai arrêté
1: <rire> il, y a, il y a un petit moment quand même maintenant mais c'est vrai que MMO RPGiste Anonyme c'est un peu un jour un, je m'appelle et ça, euh... <rire> ça
3: fait 10 ans que j'ai arrêté et quand Subi m'a dit je, je veux plus maintenant c'est parce que ouais les, les MMO maintenant c'est aussi un petit peu le, le, le souci c'est qu'il faut à partir d'un certain moment et d'un certain niveau, il faut y investir un temps qu'on n'a on plus, je pense. dans C'est chronophage dans nos hein, quand même, non Oui, c'est chronophage, d'accord. Mais il y a ah d'autres ouais. jeux qui le sont. Tu peux passer beaucoup de temps sur un jeu, si tu veux. Mais quand tu sais que quand tu vas faire un raid et que ça va te prendre la nuit que ah ouais. ça peut te prendre la nuit, c'est plus possible parce que t'as besoin d'avoir une implication trop importante, quoi.
0: Non, c'est pire enfin, moi, que ça, le côté pernicieux du, du MMO, en fait, c'est la, ça vient de la persistance, en fait, c'est que Exactement. tu sais que quand tu ne joues pas, tes potes jouent et ils vont progresser. Et il n'y a rien de pire dans un MMO que de te rendre compte que tu n'es plus au niveau de tes potes. Et donc, forcément, tu joues pour, euh, pour rattraper, pour justement ne, ne plus être euh, à la rue. Et moi, par exemple, sur World of Warcraft, ça m'est arrivé, où vraiment, j'ai remarqué, je commençais à vraiment avoir trop de niveau d'écart et j'ai laissé tomber parce que j'avais pas envie de, de réapprendre à jouer avec, enfin, de jouer avec des gens de mon niveau que je, avec qui j'ai pas passé euh, 40 heures d'aventure avant donc euh, c'est le côté le côté persistant est très est très dur parce qu'il faut vraiment c'est pour ça que c'est toujours bien de jouer euh, avec euh, des proches et euh, de se dire on ne joue qu'ensemble pour justement euh, voilà ne, ne pas avoir ce côté frustré euh, de, de se dire il faut que je joue pour attraper le, le reste du groupe
3: ouais ça fait partie des écueils mais après euh, si t'as une série entre guillemets de vrais potes moi ça me dérangeait pas de, de hupper un gars qui était euh, 10 niveaux en dessous et puis de faire que ses missions à lui et comme ça d'accélérer vachement son euh, son évolution. Tu vois, donc, mmh. ça, mais effectivement, tu as raison. Ça fait partie des écueils qui, qui font que, ben, bah, euh, comme tout le monde évolue pas forcément au même moment et sur les mêmes périodes, euh, mmh. tu peux, tu peux ne pas sur, mais ça, tu vois, par exemple, c'est une chose qui, qui arrivait, mais qu'on arrivait à, à contourner entre nous. Moi, j'ai gagné cinq niveaux. Bah, toutes les missions, je suis niveau 45, et niveau 40, toutes les missions niveau 40, on va aller se les torcher, puis basta quoi. Ça prend deux mmh, trois ouais. heures, et puis, puis c'est terminé. Mais par contre, le fait de devoir vraiment faire des recherches, te, te rassembler à plusieurs dizaines de joueurs parfois pour certains raids, bah, c'est ça devient une organisation qui s'approche de bah, on parlait tout euh, à l'heure des mecs qui font du contrôle aérien rien, ça devient presque un, <rire> un, une contrainte de métier si tu veux quoi. Euh, tu, quand tu après, sais que tu vas devoir travailler 6 heures pour faire l'instance
1: ouais. après le Subi. ce soir j'ai piscine, le ce soir j'ai raid est devenu une excuse officielle euh, c'est clair, ouais. mes potes hein. c'était vraiment, moi j'avais des potes par contre c'est aussi une partie qui m'avait dégoûté c'est que autant sur un online ça m'a bouffé énormément de temps mais j'arrivais quand même à, à gérer à côté, mais j'avais des potes c'était euh, bon alors du coup ce soir euh, dit on se fait un sinoche, machin on sort et tout ah non non je peux pas j'ai raid <rire> oh putain mais tu, tu, tu me saoules quoi <rire> bon, ça. Ouais. mais ça je l'ai eu plein de fois et de plein de personnes différentes quoi. c'était Infernal.
0: Le MMO c'est un, un vaste sujet, moi j'ai une anecdote géniale avec World of Warcraft, c'est que j'ai eu mon bac, euh, enfin j'ai réalisé que j'avais mon bac le jour où j'étais en donjon sur World of Warcraft. J'étais en ah. donjon avec mon frère et puis d'un seul coup je fais attends mais ils sont peut-être sortis les résultats du bac, je vais aller voir sur le site. Donc j'aurais fait AFK en plein milieu devant le boss, je vais aller voir ah oh, j'ai mon bac <rire> voilà donc euh, j'ai voilà, eu mon bac sur World of Warcraft c'était magnifique euh, donc euh, ouais euh, des jeux ouais, euh, moi je retiendrai euh, si vous avez balancé des, des MMO vous avez balancé World of Warcraft et moi je retiendrai <rire> Fantasy Star Online parce que c'était la Dreamcast déjà que c'était vraiment du coop et que c'était vachement bien et que c'était un peu comme Ragnarok enfin non euh, euh, Guild Wars finalement euh, et que ouais c'était des expériences hallucinantes ouais. et que euh, même si tu avais le clavier tu pouvais parler avec des smileys c'est génial une, 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 une idée de dieu parler Mais, avec des smileys tu, tu veux une
1: anecdote sur... Sur fantasy star online justement as ouais. une anecdote très personnelle j'adore et je déteste ce jeu en fait je le déteste parce que justement dans le syndrome toujours des mmo trop chronophages, bah du coup euh, j'avais un grand pote à la fac qui euh, avec qui euh, j'ai partagé énormément de choses ça devenait vraiment un ami très très proche puis un jour justement il y a eu euh, fantasy star online sur xbox il s'est pris le xbox live machin puis du jour au lendemain je l'ai quasiment plus vu, c'est vraiment, euh, il s'est mis à jouer comme un malade dessus. Moi, je l'avais pas. Il a joué, il a joué, il a joué. Et puis, genre, euh, deux mois plus tard, je le revois et tout. Je fais, alors ça va Il me fait, ouais, ça va. Mais j'arrête le jeu vidéo. et mmh. Il n'a plus jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Ah vache. Et c'est parce qu'il s'est rendu compte que ça l'avait, c'est euh, qu'il avait atteint un stade euh, vraiment critique. trop critique. Mmh. Et du coup, il a complètement mais tout rayé euh, mmh. mais du coup il a tellement tout rayé que j'en ai perdu un ami Merde. et donc je... Ah je oui. Quand je pense à ce jeu, je le pense toujours quand même avec une petite haine mm. du, du « j'ai perdu un pote à cause de ça ». C'est dingue. C'était pour l'anecdote. Euh, Après pas...
2: Histoire de ne pas trop plomber le truc, mais il n'y a, a pas que le JV quand même. Enfin, le gars, il a dit ouais, il, a, il a décidé d'arrêter de te voir parce que tu faisais du, du jeu vidéo, c'est
4: ça bah,
1: C'est que, que du coup, tu avais la, notre passion commune qui d'un coup, euh, ah, on ouais. pu plus en entendre mm. parler. Donc, c'est difficile. D'un coup, toi, tu... Oh.
0: Le... Bon, ah.
1: <rire> la sensibilité de Je <rire> euh, <là. rire> t'imagine avec Looping qui d'un coup te dit non non, je joue plus en coop avec toi plus du tout et euh, et on parlera que d'autre chose. Bon bah, mon,
0: mon pareil, moi je suis Looping <rire> ça. Euh, là on a parlé de, de coop online mais si on va s'intéresser maintenant à la compète justement là et comme on a pu le dire c'est le, le jour où on a on s'est rendu compte qu'on était vraiment mauvais par rapport au meilleur du monde. Gerfo, toi, euh, justement la, la compète online, tu l'as fait, fait plus sur quel genre de jeu Alors définitivement
4: sur euh, les FPS, euh,
0: les shooters euh, style arène et pour moi Unreal Tournament quoi. Alors vu que t'étais un crevard avec ta sœur, est-ce que t'as été une crevure avec les inconnus <rire> Ouais,
4: ouais, ouais, <rire>
0: c'était très très bon. Mais C'était très pourquoi, très bon, non, le CD qui... je vais dire, Je vais te dire pourquoi
4: ce, ce genre de jeu me convient parfaitement et pourquoi un jeu comme Counter-Strike me, me convient pas. C'est parce que le plaisir de jeu est renouvelé très rapidement. Le, les, les parties sont rapides, je veux dire, pour peu que tu joues dans des conditions, tu, tu vas pas sur un serveur où les, les règles sont absolument absurdes avec euh, 500 millions de, de temps ou 8 millions de vies ou des trucs comme ça. Les, les, les règles, que ce soit, soit du capture de drapeau ou des trucs comme ça, tu, tu joues 20 minutes maximum et euh, que tu perds pour que ça soit un peu accroché mais tu te fais tuer tu reviens très vite dans le jeu. C'est un truc qui est qui dans Counter m'a toujours dégoûté, tu te fais tuer en début de ronde ah oui, ça, ça, et tu dois je tu ça. dois attendre 5 minutes, 10 minutes pour revenir dans le jeu quoi. Mm. Et en plus tu l'effet boule de neige de ces jeux où tu sais ça se joue sur la durée etc Dans un Unreal, la mort elle est juste quoi emmerdante c'est quoi, il faut que tu ailles reprendre l'arme avec laquelle tu es un peu bon etc mais tu peux tu peux jouer très très vite quoi. Mm. Et en même temps, il y avait tellement de cartes, tellement de contenu disponible que tu avais toujours moyen, attends, ah, je vais essayer une nouvelle carte dont on m'a parlé et tout. Voilà et euh, ouais j'étais une vraie crevure sur Unreal mais on me le rendait bien quoi c'est-à-dire euh, j'insultais personne parce que c'est un truc que j'ai jamais compris euh, voilà euh, je veux dire rager devant devant le PC ça me je vois pas l'intérêt quoi mais j'ai souvenir par contre d'avoir euh, pas mal chatté sur des bons euh, voilà des bons coups qui ont été joués que ce soit en, en équipe ou face à l'adversaire surtout que c'était un jeu où tu avais une espèce de taunt automatique c'est-à-dire quand tu prenais un personnage quand tu faisais un coup un peu sympa, t'avais la tête, euh, ta tête qui apparaissait puis qui lançait une, 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 pas une insulte, mais voilà un petit taunt euh, bien senti. Mm. Donc le jeu te glissait les indices que t'avais fait un truc sympa. Donc toi t'étais à fond, plus tout évidemment les effets d'annonce euh, qui sont propres à la série Unreal qui sont absolument géniaux. Et que moi, voilà, c'est, voilà, c'est les trucs comme ça qui sont. Euh, voilà. Mais c'est l'aspect très rapide. Alors avec l'inconvénient que si t'es pas dans une bonne semaine, tu le sens tout de suite si tu vas sur un serveur un <rire> peu. Euh, un peu chaud tu vois tu fait ah putain c'est pas la peine que j'essaye là j'ai les réflexes mou je suis à moins de 40 millisecondes de réflexe ça va pas là c'est quand tu tombes sur les serveurs de gros malades ou les mecs qui sont en anticipation maximum tout le temps euh, ouais. c'est très très dur j'étais pas systématiquement mauvais dans ces jeux là c'est ce qui me plaisait je, je perdais pas tout le temps donc euh, donc ça allait donc ouais les fps ce soit unreal un peu quake 3 euh, arena qui était euh, qui, moi j'aimais moins l'univers hein. mais oh mais voilà. qui qui était qui était très bon aussi nous on l'a on fait vrai, sur Dreamcast
0: quoi que trois arena qui <rire> était vachement bien bien foutu dans l'adaptation <rire>
4: J'y ai même joué au milieu de la campagne, à Quake 3 Arena. J'étais allé chez mes grands-parents il me disent tiens tu veux pas les visiter Tu te souviens tu jouais quand t'étais petit Vous alliez dans le foin avec Benoît et tout machin. Je suis allé le voir et tout. Il avait un PC. Il me dit oh, j'ai un jeu, tu vas voir, c'est génial et tout. Il me fait c'est Quake 3 Arena. Ah oh, trop bien. On était au milieu de la campagne. Il y avait les vaches, les coqs, les moutons et nous on jouait à Quake 3 Arena. <rire> <J 'ai> joué... <rire> Va jouer dehors. Va jouer dehors. <rire> quoi. Tu sais, voilà le gros le gros asocial, quoi. Non c'était euh, non les, les FPS euh, Arena. Alors après il y en a d'autres que j'ai que j'ai essayé genre les Tribes Ascend ou des trucs comme ça qui étaient oh, absolument magnifiques aussi, mais qui... Euh, oui. En fait, le jeu a connu un super succès à cause d'un bug. Il y avait un, il y avait un bug qui permettait de faire des sauts de malade dans le jeu. Tu mm. prenais une rampe selon un certain angle et tu décollais genre, genre cinq fois en rocket jump de Quake, tu vois, mm. un, un truc de fou. Et c'était, euh, c'était absolument génial. Gameplay émergent. Ouais, gameplay émergent. Le jeu n'a fonctionné que grâce à ce bug. C'est, c'est la seule chose qui fait que les gens s'en souviennent et euh, c'était, c'était trop bien. J'en ai, j'en ai fait pas mal, hein. pas mal. C'était, c'était vraiment bien vraiment la bonne époque. Mais Unreal restera euh, la, le, la pierre centrale de, de tout le jeu online que j'ai fait. C'est sur les FPS, c'est ce que j'ai préféré et que j'ai pratiqué avec le, le plus d'intensité en, en compétitif.
0: Donc toi, t'as kiffé le, le, la compète sur, le, sur les FPS. Ah ouais, euh, ouais, ouais à, fond, à fond. Dopa toi, sur quel genre de jeu t'as fait le plus de compète? Pareil le,
3: le FPS, c'est ah, oui. en l'occurrence là c'était Counter Strike. Moi, Gerfo, il jouait pas parce qu'il était pas assez bon, c'est pour ça.
4: <rire> non mais euh... tout à fait. Ah, non, mais pour le coup, c'est tout à fait vrai, c'est exact. Et oui, pas
3: parce que, non mais c'est pas, c'est pas que juste pour le, le chambrer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu rentres à, à Counter Strike et que tu commences et tu tombes sur des serveurs où les mecs qui connaissent la carte, t'as toujours à peu près euh, les mêmes euh, les mêmes passes que tu prends au début, les mêmes chemins, et tu sais très bien que s'il y a personne qui se présente à cet endroit-là, juste quand toi tu y arrives ou juste après à telle telle seconde. Bah, il est passé de l'autre côté ou il est pas juste là ou alors il a temporisé mais si t'as un mec qui connaît pas et qu'il a avancé entre guillemets euh, normalement s'il apparaît à, ce, à cet endroit là il y a la tête qui pop et toi tu fais un headshot quoi donc euh, c'est sûr que et après tu regardes le match mais bon euh, tu regardes aussi pour apprendre ou se mettre les gens etc c'est un des jeux où euh, où j'ai été très bon à un moment donné Ouais. J'ai beaucoup joué et euh, c'est un des rares jeux où je peux dire que j'avais vraiment un excellent niveau. Euh, je pense que si j'avais eu le niveau que j'avais à l'époque aujourd'hui sur certains FPS, euh, je ne serais pas loin du pro gaming euh, parce que vraiment, euh, sur Counter-Strike, les j'enchaînais tellement les kills à certains moments et j'étais tellement dedans, c'est euh, ce qu'on appelle souvent la zone, la zone. Je, je me faisais sortir des serveurs en fait parce que... Euh, je Exactement. Ouais. Et en fait, mais il votait pas pour me cheater. C'est-à-dire que sur les serveurs, tu avais des modes où quand le mec enchaînait, euh, bah, 8, 9, 10 kills en moins de X temps, bah, il considérait que le gars avait un cheat parce qu'il faisait, il y avait des cheats pour faire des headshots, tu sais, sans arrêt. Et ben, euh, moi, j'étais, euh, moi, j'étais calibré pour viser euh, le tiers supérieur du corps et puis, euh, j'essaie toujours de viser la tête avec des courtes rafales. Mais j'avais tellement, euh, je connaissais tellement les cartes, euh, je fais encore des e par cœur, euh, des, des endroits où, où tu te mettais, etc que, euh, que c'était vraiment le jeu que, que je maîtrisais. Et d'ailleurs, j'avais fait un site un, 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 à l'époque on programmait encore en HTML. Euh, ça devait être la, la première itération du HTML. Enfin, on programmait. On codait en HTML encore. Mm -hmm. J'avais fait un site qui s'appelait le Strike Tactical Center. Oh, merde <rire> le, CL, le, CL, le CSTC. Et puis, vous euh, avez des astuces euh, de, de base. Et puis, d'autres plus avancées avec certaines armes, avec euh, les dégâts qu'elles faisaient en fonction des zones qu'elles touchaient. Enfin, vraiment le truc euh, détaillé, décortiqué pour... Euh, pour en tirer le, la, 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 la plus grand, le plus grand bénéfice possible. Quoi.
0: Ah, t'étais à fond
3: dans Counter-Strike, toi. Hein J'étais à fond dans Counter-Strike, ouais. Counter-Strike, et puis de temps en temps aussi, je me, je me faisais des récréations sur Day of Defeat, qui était un autre mode mm, bon. de Half-Life. Ouais, et puis comme je suis aussi, euh, j'aime beaucoup cette période de, 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 de l'histoire, euh, Seconde Guerre mondiale et compagnie, hein, c'est pas pour rien que de temps en temps, euh, je fais un tour en Jeep et, euh, <rire> et je suis déguisé. <rire> euh, oui, on fait les commémorations. Magnifique. <rire> comme mes parents. Tu vois ouais bah, bah voilà tu vois et euh, donc évidemment ce genre de jeu euh, ou ce genre de mode euh, sur Half-Life me, me convenait bien et puis euh, ça restait euh, c'était pas aussi nerveux évidemment qu'un real ça c'est clair c'est sûr et certain mais euh, c'était c'était bien sympathique aussi avec la diversité des armes qu'il y avait et puis leur, leur, leur utilisation j'aimais beaucoup ça
0: non ah bah, ouais, bah t'as eu de la chance de, to de tomber sur des, des bonnes premières parties on pense, je pense parce que euh, c'est souvent ça qui décourage les joueurs sur Counter-Strike c'est les dix premières parties que t'as euh, ça peut euh, voilà être euh, le coup près pour euh, voilà ça peut te Ouais, euh, ça a changé depuis mais,
3: mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi
0: mm. euh, heu, moi heureusement qu'il y avait le gun mode dans dans Counter-Strike parce que sinon j'aurais pas continué euh, ce, ce jeu euh, soubi toi euh, quel genre t'as le plus euh, stalké sur euh, la compète online
1: le genre que j'ai le plus stocké c'est le rts notamment avec starcraft j'ai dû jouer ah. au moins facilement trois heures <rire> <rire> parce que du coup faut pas se rire de toute façon c'est le, le online comme ça en compète euh, n'importe quel jeu majeur de l'époque que ce soit counter euh, les, les gros rts machin de toute façon je me faisais plombé en deux secondes et donc ça m'a complètement le, le, le coop online je j'ai passé mon chemin quoi et donc j'ai essayé quand même vite fait starcraft parce que j'adore starcraft pour moi c'est le rts parmi les rts c'est il y, y aura pas mieux il y aura enfin c'est comme ça mais voilà tu sais tu installes tout tu dis allez ça se dit c'est parti battle net voilà bah, je lance machin première partie trois minutes après première attaque, tu fais, attends, je suis encore à peine en train de commencer, et au bout de cinq minutes, ça y est, t'es déjà complètement ravagé, tu fais, ok, bon, allez, je tente une deuxième partie, de même, tu te fais laminer en deux secondes, troisième partie, ravagé, et au bout d'un moment, tu, tu es obligé de reconnaître que t'es un, un mauvais, quoi, t'es un, un casu gamer, quoi, t'es... C'est pas casu,
4: c'est pas casu. Casu, c'est, un c'est, ouais, non, mais, non, parce que casu, c'est, c'est devenu un truc pour dire c'est pas bon, mais non, mais c'est, c'est pas ça, c'est pas dans l'état d'esprit compétitif que, qu'il y a dans le jeu en ligne, quoi. C'est là où tu découvres un, comme tout hobby, il y a des gens pour qui c'est, c'est, c'est un divertissement, il y en a d'autres pour qui c'est, c'est un mode de vie, quoi. Et voilà, c'est pas être casu que de pas être bon à StarCraft, je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens que ça va faire rire, je, moi, c'était avec, moi, mon expérience, c'était avec WarCraft 3 mais c'était la même chose. Lycée, il y avait cinq mecs dans ma classe qui, 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 qui étaient sur Starcraft 3. Ils, ils étaient tout le temps en train d'échanger des techniques. Alors, évidemment, il y en avait un qui était humain, il y en avait un qui était random, il y en avait un qui était elf, il y en avait un qui était mort-vivant. Mais ils comprenaient tout. Mais, mm. mais... Putain, j'ai essayé de jouer, mais je, je me suis fait <rire> démonter, mais un truc de malade, j'ai jamais vu ça, mais, mais tu t'étudies même pas les stratégies et tout. Non, j'ai pas que ça à faire, putain, mais arrêtez avec ce, c'est, cool. Laissez-moi sortir au moins deux héros, parce que j'aime bien avoir deux héros plutôt qu'un seul. Mais non, la stratégie, c'est tu sors quatre péons, ensuite tu construis. Oh non, mais faites fait chier
1: les mecs, quoi. J'ai pas envie, ouais, J'avais un pote qui avait oui. commencé à m'expliquer, justement, sur StarCraft, euh... du coup, il me fait, non, mais tu vois, si tu joues telle race, alors du coup, soit tu joues telle stratégie, donc tu fais ça puis ça, puis ça, puis à tel normalement au bout de telle seconde t'as ça, ça et j'étais fait fais non, non mais laisse tomber, ça m'intéresse pas, c'est <rire> du par cœur, c'est c'est même plus intéressant, mais en gros si tu veux c'est c'est là où, où on parle souvent des Rashiki. Ouais. et ben bah, moi j'ai j'ai pratiqué le cry kit
0: <rire> Donc que toi la la c'est ça t'a ça pas plu euh, par ah, rapport aux joueurs que t'as rencontrés quoi
1: Non ben parce que en fait ça pouvait pas me plaire parce que j'avais pas le temps de m'y investir à fond et du coup j'ai jamais euh... et ça a un peu changé parce que maintenant les systèmes de ranking etc sont quand même vachement mieux foutus ce qui fait que tu as quand même une plus grande probabilité de rencontrer quelqu'un de ton niveau, ce qui est mmh. beaucoup plus agréable, ouais. parce que des joueurs débutants entre eux peuvent prendre énormément de plaisir à s'affronter et du coup, je trouve qu'à l'heure actuelle c'est plus agréable, mais à l'époque moi, je, de toute façon, n'importe quelle partie que je faisais, je me faisais me démolir en deux secondes, mmh. donc ça m'intéressait pas quoi. j'y prenais aucun plaisir, quoi
0: Hum. Ouais, on sent bien que Soubi a eu du mal avec l'arrivée du online, euh, que ça soit le cop ou, ou la compète. Euh, Mikado Twix, toi, quel genre euh, euh, t'as le plus pratiqué en compétition online?
2: Bah, aucun.
0: Ah ouais. Donc, euh, mm -hmm.
2: bah, ouais, malheureusement. T'aimes pas, ai... pas,
0: jouer avec les inconnus?
2: Non, bah non, mais j'ai surtout que c'était euh, une période où <rire> un inconnu vous offre des flots. Non, mais je,
1: je... <rire> 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 c'est par rapport à sa remarque de tout à l'heure oui non oui, bien sûr, sûr.
2: <rire> bah non, mais moi, je, 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 je sais pas trop quoi vous rajouter parce que j'ai jamais été un grand grand joueur multi euh, moi en plus euh, comme je l'ai déjà dit le counter j'avais déjà essayé parce que je me suis dit il ah, y, y a un potentiel et, oh. et je me faisais défoncer euh, directement et à tel point bah, que ça m'avait définitivement dé dégoûté euh, je m'étais dit jamais le, le jeu en ligne c'est pas fait du tout pour moi quoi
0: avant de conclure, messieurs, on va faire un petit tour sur le votre jeu fétiche en compète euh, online, soubi s'il ne fallait en retenir qu'un. Starcraft. <rire> même, si es, même si tu te fais euh, défoncer. Même si je suis mauvais, ça reste un jeu
1: extraordinaire et même à voir, je trouve ça extraordinaire, les parties. C'est juste génial quand tu vois des gens mmh. qui maîtrisent. Je, je prends autant de plaisir à mater des, des vidéos de, de matchs de Starcraft ou Starcraft 2 maintenant mmh. euh, que regarder un match de foot ou n'importe quoi. Je trouve que c'est extrêmement... Euh, euh, intéressant et enfin c'est juste génial quoi.
0: Ah ouais bon Aister avec Starcraft pour Soubi, Dopa à toi s'il ne fallait en retenir qu'un. Eh ben, j'aurais euh,
3: je vais retenir évidemment Counter-Strike et mmh. je vais y mettre un bémol parce que le jeu existe toujours, il a changé de forme. Euh, je vais faire très rapidement, mais je vais rebondir aussi sur ce qu'ont dit les autres tout à l'heure. C'est qu'avant Counter-Strike, évidemment, parce que on tauntait parce qu'on réussissait des trucs et c'était sympa. Mmh. Mais aujourd'hui, je trouve que cette, cette agressivité, surtout en plus de l'insulte, euh, ça plombe tout et ça plombe tous les FPS parce que je trouve que les, les gens qui jouaient à des FPS euh, alors c'est peut-être parce que je deviens de plus en plus de moins en moins jeune on va dire
2: euh, moins de euh, temps moi je pense qu'il y a de ça enfin je... non mais je,
3: je les trouve vraiment vraiment et le, cool. comporte, le ah, comportement sont...
0: ouais le comportement quand euh, tu vois la temps.
3: façon dont ils se comportent en plus alors déjà en ligne c'est c'est pas triste pour certains mais alors quand tu vois les compétitions de pro gaming en vrai Mmh. Mais tu, tu crois rêver, je veux regarder un petit peu ce qui se passe sur certaines compétitions où il y a les deux équipes qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont 5 contre 5, et eux ils trouvent ça normal, ils trouvent que ça fait partie du jeu de s'insulter et de se balancer Donc, des trucs comme... Quand euh, tu comme dis s'insulter,
2: c'est c'est genre on charrie comme charrie. Ah non, voilà, non, non, on charrie, c'est... Voilà, bande des, de grosse merde, a, voilà, voilà,
3: vous avez bah, vu, vous a défoncé.
2: D'accord, ok, bon. Voilà, 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 voilà. C'est l'antithèse de ce que j'aime.
3: Et tu retrouves ça online, et pour qu'ils le reproduisent en réel, moi je trouve qu'il y a...
2: C'est encore pire en réel parce que euh, t'as la barrière euh, de l'anonymat quand t'es sur internet mais quand t'es... Vas-y, le mec il me parle comme ça, bah dégage, en, mais non, non, mais passe, dans, là, dans le
0: réel, le mec il chauffe, il se lève de sa taille, il fait ah t'as vu quoi Bip bip bip, je m'arrête, je m'époche, je fais quoi mmh. Ouais c'est ça, ouais, exactement,
2: france, hein, surtout qu'en fait il est un peu imposant, alors... <rire> ouais, je... moi je préfère être copain. Hein.
3: <rire> Bref, mon jeu fétiche c'est Counter Strike mais euh,
0: malheureusement au passé. Oui, au passé, bah, en plus, hein, ouais, comme tu dis, c'est un jeu qui a vachement évolué et puis qui a concentré pas mal de, de débats là-dessus. Euh, Gerfo, s'il ne fallait en tenir qu'un Unreal Tournament 2004. <rire> et le 99 est très bien aussi. Voilà. Mmh,
2: donc du FPS aussi. D'accord. Et euh, Michael Otwix Oula, euh, difficile choix, parce que je n'en ai vraiment pas vraiment. En revanche, j'aurais sincèrement aimé euh, rentrer et apprécier euh, Counter. Ah, parce oui. que je trouvais qu'il y avait... Moi, j'avais... Euh, Enfin, le, le fils de mon beau-père qui, qui, euh, beau pardon qui jouait énormément avec son frère donc j'avais souvent l'occasion de les voir jouer ils jouaient tous les deux en LAN le ouais. fameux câble euh, internet de je sais pas combien de mètres euh, reliés de chambre à chambre et euh, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait du potentiel mais, mais quand j'ai souhaité même m'y intéresser les mecs avaient déjà je sais pas combien de temps, je sais
0: plus de quelle année il est ce jeu il doit être euh, Counter ouais DOPA bah 89 non euh oui je voilà, ah, ouais, euh, c'est 98 ils ont dû mettre un an en ferme ah bah oui bah
2: je comprends mieux voilà parce que moi quand j'ai commencé à, à, à juste savoir qu'il existait ça devait être en 2003 2004 peut-être donc ouais, les oui, mecs il y a ils, avait, ils avaient de nombreuses versions mm -hmm. Ouais, mais enfin bon, quoi qu'il se oui, passe, oui, oui. un Ils tout petit de peu d'expérience par rapport à moi. Donc malheureusement, j'ai jamais pu euh, rentrer dedans sans me faire défoncer. Et, et je pense que si j'avais connu le, le jeu à la bonne période, que j'avais évolué en même temps que les copains ou que les gens. Je pense que ça m'aurait bien plu. Maintenant, c'est plus possible pour moi. Quoi.
0: Ah ouais. bah moi, je parlais aussi d'un FPS, mais euh, un qu'on n'a pas évoqué. Euh, on avait parlé de justement Opération Flashpoint et Counter Strike. Moi, je vais aller euh, entre les deux. Je vais avoir les fesses entre les deux chaises puisque j'ai envie de parler de Battlefield 1942, puisque j'étais un des joueurs ah, les plus accros des avions. Je, je m'amusais en fait à passer sous les ponts avec l'avion à l'envers. Euh, histoire de montrer aux gens que j'ai du skier le jeu, butais personne hein, pendant une partie mais euh, <rire> les, mecs, les mecs me poursuivaient, moi j'avais l'avion à l'envers sous les ponts, voilà, c'était c'était génial. Mais et euh, au-dessus au-dessus, il y a dopa avec un bazooka qui attend le plus <rire> qui se passe à l'envers. <rire> c'est ça, il faut arrêter. il y a un débile là, qui passe sous les ponts là, depuis tout à l'heure, attends, bah je suis une grenade là. Voilà, c'est bon, il est tombé dans l'eau. Voilà, mais voilà, Battlefield 1942 pour moi c'était euh, une expérience totalement hallucinante, euh, c'est un des plus grands jeux de l'histoire du monde. Quoi. Et je me rappelle quand ils l'ont annoncé euh, à l'époque où ils en parlaient sur Xbox, ils disaient ouais, c'était un, un FPS y a pas de mode histoire et je me rappelle à mon enfant en fait mais ça sert à quoi puis on a découvert Battlefield 142 quoi. Donc euh, ouais, s'il fallait en retenir on... en compète, ouais, on a retenu pas mal de FPS comme quoi euh, c'est pas pour rien que c'est un genre qui continue encore aujourd'hui, c'est que ça nous a bien accroché. Donc après euh, ce gros podcast où on a fait beaucoup de choses, donc il va être temps de se quitter. C'est la fin malheureusement de ce podcast consacré aux multijoueur. Euh, J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr continuer la discussion avec nous sur les forums de la case rétro. On a certainement oublié votre jeu fétiche, votre genre fétiche. Hési... Hésitez pas à nous en parler. On vous attend sur les forums. Donc merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. Bien entendu, merci à vous. Chers poditeurs de nous avoir suivis On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes Ça nous fera vraiment plaisir N'hésitez pas vraiment à nous, à nous donner euh, vos avis sur euh, nos goûts Sur les différents euh, genres que vous aimiez faire Que ce soit offline ou, en, ou online On se donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen salut Salut Salut, salut,
1: salut.